0: Willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back und im Podcast-Format Cinema Talks Back. Und es ist eine ganz besondere Runde, denn seit langer Zeit sind wir endlich mal wieder zu dritt. Hallo Jonas, direkt vor mir. Hallo Marius. Äh, Albert. <lacht> Oh. <lacht> Für Marius, hallo Alper, hallo Jonas. Ihr zu meiner Rechten und äh, ich bin Alper. Herzlich willkommen auf dem Kanal, der sich um Filme, Serien und Comics dreht und das auf eine Weise, wie es sonst niemand auf diesem ganzen Planeten tut. <lacht> und auch nicht auf der Venus und auch nicht auf dem Mars. Sicher? Ja, ganz sicher. sicher? Denn diesen Podcast, und das ist auch schon ganz einzigartig, den gibt es äh, auch mit Bild auf YouTube. Und zwar so, dass man sich das sogar kostenlos herunterladen kann, um ah. sich das dann ganz genüsslich offline.
1: Gemüte zu Gemüte zu führen.
0: Das ist ein einmaliges Angebot, das ihr auf jeden Fall wahrnehmen solltet. Genau. Und diesen Podcast gibt es auch auf Spotify, auf Deezer, auf iTunes und per RSS-Feed. Ich habe heute wundervolle Themen aus Film und Fernsehen, aus Lust und Liebe, aus oh. Crime und Sex mitgebracht. Und ich hoffe, ihr habt richtig Bock drauf, weil ich bin mega motiviert. Ich freue mich auf unsere Hauptnews. Das wird echt, glaube ich. Ich bin gespannt. Wird entweder ein Rohrkrepier das wird wirklich cool. <lacht> ich weiß auch noch von nichts. Ich nix. weiß von nichts. Dann habe ich euch äh, zahlreiche kleine Neuigkeiten aus der Filmwelt mitgebracht und aus der Serien- und Comicwelt natürlich auch. Dann sprechen wir über Film- und Serienstarts, also was auf den Streaming-Seiten, aber auch im Kino wieder so oh. aktuell anläuft und was man unbedingt sehen sollte. Mhm. Und dann, je nachdem, wie die Zeit reicht, kümmern wir uns um Fragen, die uns Zuschauer gestellt haben oh. und sprechen auf jeden Fall noch über Sachen, die wir in letzter Zeit geguckt haben. Das ist bei mir diesmal kurz und knackig. Weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich kenne das nicht. Ich, ich habe noch einiges von vor ein paar Wochen in Petro, das irgendwo in Letterbox äh, Ja, Habe ich auch noch ein paar Sachen, glaube ich. Ich weiß nicht, wo ihr letzte Woche. Seid. Ich freue mich drauf, aber wir starten mit unserer großen Neuigkeit des Tages. Achtung, Trommelwürfel. Trommel. Es ist offiziell: Tom Cruise dreht einen Film im Weltall. Yeah! <lacht> hey, Moment, das habe ich aber schon mal irgendwo gelesen. Es, ja. es gab Gerüchte, es gab ja. auch Verhandlungen mit der mit der NASA und äh, SpaceX. Mhm. Jetzt ist es allerdings offiziell: 2020 wird Tom Cruise. Was? Wann? Tom 2021. So, 2021 okay. ja, ich so, Tom Cruise. Hey, war es nicht Tom Cruise? Doch, das ist Tom Cruise. <lacht> 2021 geht er in den Weltraum, um den ersten großen Hollywood-Spielfilm zu drehen, der je im All gedreht wurde. Aber wollten die das bei Fast and Furious nicht auch jetzt machen? Der nächste Film soll auch im Weltall spielen oder sowas? Wer soll das spielen? Das, aber, ja, äh, so, nicht dass, gedreht dass der werden. da gedreht wird, ist mir neu. Gab es nicht auch mal Porno im Weltall? Das war, äh, genau, da gab es eine ne, äh, Kickstarter-Kampagne <lacht> ah. von. Äh, es war Pornhub. fickstarter kampagne Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Pornhub war. Die haben eine Kampagne gestartet, um im Weltraum einen Porno zu drehen, <lacht> den ersten Weltraum -Porn. Es hat aber nicht geklappt. Wie viel ähm, hätten die gebraucht? Viel. Es gibt aber es, gibt, das ähm, es gibt aber tatsächlich ähm, seriöse Forschung dazu, wie es halt ist, Geschlechtsverkehr im Weltall zu haben, wie sich das verhält. Ich weiß nicht, ob die NASA das gemacht hat. Ich habe das vor Jahren mal was gesehen. Ähm, weil es halt auch relevant ist, wenn du auf ne, längere ja. Fahrten bist und wie ist das mit der Reproduktion und wie ist das mit in, äh, menschlicher Zuneigung? Also wir kennen das alle nicht, ähm, aber. Ja, das, das ging. Okay. <lacht> Schwerelosigkeit, das sind zwei Sachen, die wir nicht kennen. Ja, Menschliche Nähe und Schwerelosigkeit. <lacht> ja. Oh, auf dem Mond wäre so viel schöner alles. Kennst du dieses Video von den Astronauten, die crashen? Auf dem Mond gibt es so eine nein, Compilation, nein. weil fast jeder struggled hat ob beim ersten Mal auf dem Mond laufen und ja, klar. eine Compilation wie alle Astronauten, also ja. Crashen auch, äh, meinst du hinfallen, hinfallen. Ja, ja. ja genau. <lacht> crashen. Apropos, lass doch, wie, apropos Schwerelosigkeit. <lacht> ähm, ich habe hier eine Waage im Studio stehen. Sollen wir da einen Contest machen? Wer am meisten wiegt, hat gewonnen und bekommt äh? für einen Du wäre das jetzt eine frische Idee. Ja, nee, aber äh, letzte Woche haben wir was anderes gewogen. Ich habe das Gefühl, ich habe ja, ein Kilo genau. zu Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. Ja, so, wenn, du, wenn du da das meiste Gewicht hättest, dann ja wärst du jetzt nicht hier auf die Idee gekommen. Aber nein, der dicke Alper hat schon wieder das meiste Gewicht auf die Waage gesagt, man das jetzt hier im Podcast. Du hast mir heute noch von deiner. Intervallfasten, die er Also, wenn du schläfst, isst du nicht. <lacht> genau. Ja. Also ich mache auch 16,8, allerdings äh, 8 Was? Stunden äh, äh, schlafen und dann 16 Stunden essen. Okay, das ist meine Intervallfastie. Äh, ja, um kurz auf dein Porn-up-Space-Programm mhm. zurückzukommen. Wo sind wir eigentlich schon wieder gelandet? Tja. Nicht auf dem Mond. Sex im Weltraum. <lacht> Pornhub-Team. 200.000 Euro hätten sie bekommen, wenn das durchgegangen wäre. 1400 Menschen haben dieses Projekt unterstützt. Sie wollten unbedingt Sex, tatsächlich Sex im Weltraum sehen. Das Ziel waren aber 3 Millionen Euro. Also. <lacht> oh. Waren sie wirklich noch sehr weit entfernt davon? Aber es war natürlich PR-technisch eine Granate. Aber das wäre so witzig, wenn das wie bei Wikipedia macht ja auch jedes Jahr diese Spendenaufrufe. Ne? So, wenn ja. jeder Nutzer jetzt und so bei Pornhub geht dann so ein Fenster, wenn jeder, der jetzt hier, also ich ein habe <lacht> einfach einen Euro spenden würde, wären wir in drei Minuten im Weltall. Ja. Mhm. Kurz noch zu dem ganzen Projekt: Zwei Menschen, die man kennt, sind an dem Projekt mit beteiligt, nämlich Doug Lyman und Christopher McCrory. Moment, Doug Lyman, <lacht> das ist der Regisseur von Live, Die, Repeat. Genau, Edge of Tomorrow. Und mhm. ja auch, Christopher äh, McQuarrie ist der Regisseur von Mission Impossible 6, 5 und 7, 4 und, ja, und so ja. weiter und so fort. Ähm, genau, Besten. und Live, Die, Repeat und Repeat kommt ja auch bald, da arbeiten die ja auch dran. Aha. Ähm, der zweite Teil. Ja. Ja. Man weiß allerdings noch nicht so viel über den Film. Man weiß ja halt lediglich, dass die NASA halt immer mehr in den letzten Jahren neue Wege sucht, um Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, mhm. äh, aber auch um tatsächlich Geld zu verdienen. Äh, da ist eine Behörde, die auch Geld verdient. Ähm, Im Gegensatz zur Post, die ja gerade in den USA jetzt schon seit vielen Monaten in der, in der Kritik steht durch Donald Trump, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Meint ihr, wir können oh Gott, mit, <lacht> mit Gebührengeldern ins Weltall? Der das wäre geil. Das erste Funkformat im Weltall? Das Wenn ihr das erste Funkformat im Weltall heute, dann schreibt dann euren Abgeordneten ja, wär ich ja sowas von am Start. Wie viele das ist, Milliarden ich glaube, wir bekommen, sind nicht alle viel zu weak dafür, wir schaffen es nicht. Wie ja, viele Milliarden bekommen die öffentlich-rechtlichen jedes Jahr? Meine, jetzt kann man, ja, doch, kann, man da, kann, man, kann man da nicht so eine öffentlich-rechtliche Space Agency draus machen? Boah. Und aus uns werden, wir machen kein Cinema Strikes Back mehr, sondern wir werden Astronauten. Space Strikes? Bang. Ähm, Fancy Name insgesamt hier. für alle Öffentlich-Rechtlichen beträgt äh, das Gesamtbudget im Jahr, wenn diese äh, Information von Wikipedia stimmt, 9,1 Milliarden. Ja, da okay. kann man doch Dann hier man ein Weltraum Weltraumprogramm aufmachen. Wir sind jetzt so in Minute sieben oder so im Podcast. Wir hatten Tom Cruise ist im Weltall, Pornos, äh, wie viel Gebührengelder werden eigentlich gezahlt? Was Was wir? wir? <lacht> Aber um auf deinen Einwand zu kommen, dass wir zu weak sind dafür, ne? ich will nur eine Sache ja? sagen. Das ist tatsächlich nicht der erste Film im Weltall. Es gab schon mal ah. einen, also n, wir reden von fiktionalen Werken mit einer Story und so, ne? Mhm. Es gab schon mal einen Kurzfilm, der komplett im Weltall auf der ISS gedreht wurde, auf der International Space Station, Ach, da soll ja auch Tom Cruise drehen. Ähm, ich möchte noch kurz an der Seite erwähnen, dass ich mir das auch noch notiert habe. Bei Top Gun hat er schon mal mit einer US-amerikanischen Behörde zusammengearbeitet, nämlich mit der, also mit der Navy. Ja, ja, klar. Das war äh, ja quasi ein Werbefilm für Top Gun. Top Gun ist das heißt Top Gun. Ja, wirklich. Ja. Der einzige Unterschied ist, dass man Top Gun den Film äh, mit einem Leerzeichen schreibt und das die Originalbehörde <lacht> okay. nicht, weil es eine Abkürzung ist. So die Behörde ist. heißt Top Gun? Diese elite militär -Jagd äh, pilotschule von der Aha. Navy heißt Top Gun. Okay. Und die haben auch da gedreht und mit denen und so weiter okay, und so fort. Das wusste ich auch nicht. Krass. Okay. Ja. Schon wieder was gelernt. Schon ähm, Aber ähm, Weltraum ist ja genau definiert, wann es anfängt. Man kommt ja auch mit, nem, mit so einem Ballon relativ schnell äh, in die Sphären, wo dann Weltall beginnen soll. Oder ist das nicht so? Es, es gibt ja diverse YouTube-Videos, wo ich habe äh, dieses Lego-Männchen oder ich habe diese Quietsch-Ente ins Weltall geschickt oder man kann GoPros ins Weltall schicken. Wenn wir was da hochschicken, was irgendwie sich bewegt und so eine kurze Szene macht, dann haben wir auch einen Film im Weltall gedreht. Also, also du meinst quasi wie das in unserem früheren, früheren Leben, da haben... Die, die Jungs auch so ein Video gemacht da haben sie einen Ballon mit einer ja, GoPro in den genau. Saal geschickt genau. und dann habe ich das geschnitten und vielleicht war das der erste Film im ja, nee, ja, ja, der Welt. aber, aber der, dann können wir auch, also, können wir ein Spiel, ein Kurzspielfilm im Weltall drehen es gibt, es gibt eigentlich keine Grenze ich habe das gerade nachgeschlagen okay. der Übergang zwischen der Erdatmosphäre zum Weltraum ist fließend ja. es gibt allerdings ein Modell das ist die karmann linie die beginnt etwa bei also die definiert die Grenze in 100 Kilometern Höhe über dem Meeresspiegel ja, mach mal, mach jo. mal. Wir haben Aber also wie gesagt, es gab schon einen Kurzfilm, der im Weltraum äh, stattgefunden hat okay. und ich habe ihn gesehen gestern. Ist ja gut. Also. <lacht> das ist eine super interessante Geschichte okay. deswegen freue ich mich da, da, darauf euch das äh, zu erzählen. Das heißt Apogee of 4. Äh, und äh, ganz professionell wie ich bin, habe ich natürlich nicht äh, geguckt, was Apogee heißt. Apogee Ach. heißt Höhepunkt oder Gipfel. Also Gipfel der Angst. Da kennt er sich niemand aus. Und die Ehre den ersten Film gemacht zu haben. Im Weltall äh, gebührt Richard Garriott. Aha. Richard Garriott ist ein äh, computerspielentwickler und einer der ersten Weltraumtouristen so überhaupt. Ach, er war so quasi der Sechste. Das wusste ich auch nicht, dass schon so viele Leute die ich ISS besucht haben. Er ist der Sechste, der die, als Tourist die ISS besucht hat. Okay. Äh, hat ihn ein bisschen Geld gekostet. So 20 Millionen oder 20. Genau. Krass. Interessanter Typ. Sein Vater Owen Garriott war auch schon bereits Astronaut. Also, er ist eh in diesem Astronautenumfeld ja, auch. Vitamin B hat ihn in Space gebracht. Ja. Und, ja. und über ihn und seine, und seine Weltraumreise wurde sogar ein Dokumentarfilm gedreht von 2010 namens Man on a Mission. Geil. Soll aber nicht so besonders gut sein. Ja, schade. Und er hat tatsächlich was super Interessantes gemacht. Er hat halt eine Kamera mit hochgenommen, was ja ganz normal ist, was er aber niemandem erzählt hat. Keiner, also, der war damals mit der NASA. Ähm, dass er eine Filmidee mitbringt. Und er ist dann auf der ISS gelandet und hat sich halt mit der Crew da verständigt und hat denen erzählt: Ja, ich habe ja so eine Filmidee. Hättet ihr nicht Bock, da drin Geil. mitzuspielen, das mit mir zu drehen? Damals waren, also zu der Zeit, waren sechs Astronauten auf der ISS. Alle fanden die Idee wohl super, zwei hätten sich, also zwei russische Astronauten, hätten sich wohl dagegen entschieden. Äh, vier hingegen haben mitgespielt. Ähm, er musste allerdings dann im Weltraum das Drehbuch umschreiben, weil es halt auf sechs Personen ausge <lacht> ausgelegt hat. <Ich lacht> sind also sieben mit ihm. Ähm, Und äh, das ist live, der Film mit Jake Ellenhall. Nein. <lacht> wow. <lacht> äh, den Film kann man übrigens komplett auf YouTube sehen. Also jeder, der Aha. jetzt neugierig ist auf den Film, kann das gerne einfach mal googeln. Aber wie schreibt man Apogee? A-P-O-G-E-E. -E. Apogee. Krass. Apogee, Apogee. Ne? Okay. Und. Das, ich finde so, so geil bei dem Projekt, ich habe mir das mal durchgelesen, man kann bei dem Film nicht genau sagen, was das Budget ist. Ist es 0 Dollar, <lacht> weil er es quasi mit nichts gedreht hat, außer halt einer Kamera, die er eh besessen hat? Oder ist es 20 Millionen Dollar, weil er halt 20 ja. Millionen ausgegeben hat, um überhaupt da hinzukommen? Die Reisekostenabrechnung von ja. diesem Film ist übel. Ja. Ja. Vielleicht. Ähm ist da die Frage, hatte er die Idee, bevor er die 20 Millionen ausgegeben hat, oder danach? Nee, ja, danach wahrscheinlich. Also als ja, dann, er dann kannst du das nicht mitzählen. Hey, okay. wieso? Ja, weil erst die Idee stehen muss, dass... Ach so, dass du es das kalkulieren kannst. Genau. Ja, okay, das stimmt. Wollt ihr denn wissen, wie der Film ist? Ja, eine Katastrophe. <lacht> <lacht> ja, es hört sich ja so nach... Äh, ich meine, nur weil mein Welter das wird kein bester Schauspieler, es sind ja keine, keine Schauspieler, also es ist eher so Laien. Vor allem der eine russische Astronaut der mitspielt, der untertitelt werden musste. Also der, also nicht, ich, ich, also ich, pass auf, ich sag's mal so, Hölzern? ich, ich formuliere mal so. Nee, hölzern trifft es nicht genau, eher so metallisch. Okay. Also so fast so wie metallisch wie wir in Stahlfabriken. Ich glaube, wir sind die besseren Schauspieler als die. Also, das ist eine Ansage. So das ist eine Ansage. Nee, sind, auch, die, auch die Computereffekte <lacht> sind sowas von trashig. Das Ganze ist aber eine Horrorkomödie. Also, es geht darum, dass okay. der Richard Garriott die ISS verlässt. Damit beginnt der Film und er hat den Sauerstoff abgedreht. Von der Crew. Oh Gott. Oh, okay, ja. <lacht> er ist halt super trashig, aber dadurch, dass er so trashig ist und mit dem Augenzwinkern erzählt ist, hat er wiederum ein bisschen okay, Charme. Ja. Aber, und natürlich, man muss Oh, Jonas, das ist dein deine Zeit, Jonas. ins Weltall zu fliegen. Oh, yeah. äh, man, ja, man muss immer so wenn es halt das erste fiktionale Werk im Weltall ist, mhm. dann Chapeau. Ja, auf jeden Fall. Es gibt aber noch, das sollte man auch noch gerade erwähnen, das wollte ich dann der Vollständigkeit halber auch noch äh, gesagt haben. Mhm. 2016 erschien der erste richtige Film im Weltraum auch schon, allerdings ist es ein Dokumentarfilm. Der heißt Der heißt A, der a, a Beautiful Planet wird, wird erzählt. Wer ist die Erzählstimme? Die Erzählstimme ist Jennifer Lawrence. Okay. Und ähm, der ist etwa 45 Minuten lang, der Film, sieht wirklich atemberaubend schön aus, ist auch äh, ein IMAX-Film, allerdings IMAX Digital. Wusstet ihr, dass es IMAX Digital gibt? Nein. Also quasi ist einfach nur aufgeblasen, digital. Es ist, deswegen wird es von den meisten äh, äh, Leuten, die sich auskennen, als Max bezeichnet. Oh. IMAX ist ja, IMAX ist ja äh, ein, ein wunderschönes Filmformat. Und dieser Film ist halt in IMAX digital gedreht. Das ist anscheinend ein Format, das IMAX wirklich äh, so verkauft und dafür aber auch in der Kritik steht. Also es ist oh. halt Quatsch, sagen alle. Oh, oh. Apropos IMAX. Ähm habe ich gesehen äh, zur Premiere von Dunkirk, der ja auch auf IMAX gedreht worden ist. Mhm. Ähm, also auf im echtem im IMAX. Ist echt IMAX ja. kein Li <lacht> LIMAX. Ähm, da gab es wohl, ich weiß nicht, wer das bekommen hat, aber in, in so einem ähm, Kunststoff durch den Kunststoff so Filmstreifen von Dunkirk. Mhm. Also in so einem durchsichtigen Block quasi, da kannst du ja. das auf den Tisch stellen. Also, das ist ja so groß mhm. so ungefähr und ist halt ein Farbnegativ. Der 70 mm ist Farbpositiv und du siehst halt die Szenen das in der echten Farbe und so ein Kram es sieht schon geil aus weil das, 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 der Filmstreifen groß genug ist damit man es erkennt und dann ja. wieso so 30 Zentimeter oder sowas mega schick ja. aber ich das wird das, das auch kennen. ich weiß nicht ob das ob das Christopher Nolan mit allen seinen Filmen gemacht hat aber ich wollte gerade fragen wird das verkauft oder ist das nee ich habe das in einem äh, YouTube Kanal gesehen da hat das einer zugeschickt bekommen von einem Zuschauer What? ja wie geil ist das denn wenn ihr IMAX <lacht> <lacht> wenn ihr sowas zu Hause habt ne Streifen in Meldet Acryl euch. habt dann her damit ich finde es auch richtig geil aus ja. also ich bin bereit, mir Geld hinzublättern dafür. Vielleicht gibt es das auf Ebay Blöcke. oder sonstigen Plattformen, aber ja. das finde ich Ich wusste nicht, dass das gemacht wird, vor allem, dass man den Film auch nicht. zerschneidet mhm. und dann in Blöcke gießt. So. Ja. aber Ich dachte ich so, das wird archiviert oder meinst du, IMAX wird dann tausendmal kopiert nochmal auf Film wiederum? Keine Ahnung. Jonas würdest du dir das kaufen? Nö so klar Alter. das ist ja das ist einfach die unikone da zu hause ist übrigens einfach nur so ein, weißes, so ein weißer raum ja. <lacht> ja, mit so so, so gepolsterten ja, <lacht> auf das jeden Fall. aber das wär, das das hätte ich sogar wirklich gerne so eine Gummizelle. eine Gummizelle. ich glaube also wenn also, man freiwillig ich, ich glaub, da drin ist ist es doch, ja, ist es doch bestimmt ich, schön ich, ich glaube nicht dass es wie eine hüpfburg ist sondern es ist Nee, ich glaube das ist schon ja, die ich, okay, fahrt aber du kannst okay, dich schwer verletzen aber ich formuliere mich ich formuliere um dann will ich eine hüpfburg zu hause ja, ich, ich glaube, wenn wir auf Hüpfburgen wären, dann werden wir uns sehr schnell, sehr <lacht> sch stark verletzen. Die so Platzburg. Ich ja. in Platzburg, so ein Snusel. Platzburg ist bestimmt... Irgendein Ort heißt Platzburg Was in Deutschland, denn, oder? Was ist denn Snuselraum? Snusel. Das klingt super so wert. Snusel. Nächstes ist Snus? Snuselraum? Snusel? Das war, als ich bei der Lebenshilfe gearbeitet habe. Das ist so ein, glaube ich, so ein. Das, das holländisches oh, Konzept, das sind so Räume, die sind äh, abgedunkelt, da sind überall so Sitzgelegenheiten, das ist teilweise auch mit ganz viel äh, Polstern ausgelegt und dann wird da entspannende Musik ähm, eine, gespielt. Eine Chill-out-Area. Oh. Also ich habe es mir geil vorgestellt, da habe ich es gerade gegoogelt und ich finde es eher gruselig. Das ist eine chillout area ja. Das ist im Prinzip eine chillout area ja. Ich dachte, du hast dir das Wort ausgedacht. Ich hab auch so, <lacht> ja, ja, zu Hause snuseln wir gerne, mal.
1: ja. Äh, <lacht> ja äh, so komm mal vorbei heute
0: in meinen Snoo-Snoo-Raum. Nee, aber das ist echt voll geil, wenn dann die Musik kommt und alles abgedunkelt ist und du sitzt, äh, liegst auf so einem Polster drauf, mhm. dann ratzt du richtig schnell weg. Ja, das ist schön. Gab's auf ja. der Expo und das, das ist dann Arbeitszeit da. Auf der geil. Expo 2000 gab's so eine chillout area Da mhm. kam dieser, dieser Ausdruck irgendwie auch irgendwie auf. So chill Das war auch hier äh, Spott Stiller. In dem Lied <lacht> Kompliment, kommst du, du bist mal eine Chill-Out-Area. Da war. Ach so. haben alle Leute über Chill-Out-Area geredet. Was ist Was, was, was da ist da passiert, passiert hier? Ihr wolltet einen Wahnsinns-Podcast Sportfreunde Stiller. Ich will nicht in einem Podcast nach 16 Minuten irgendwie Sportfreunde Stiller drin haben. Ja,
1: <lacht> stimmt, <lacht> stimmt,
0: ich bin nicht bei Jonas. Es ging nur um die Textzeile, dass es damals hip, hip war. <lacht> ich, glaub,
1: das noch ich hip war noch, noch nie
0: hip, kann das sein? <lacht> Aber gut, Marius, äh, dann hey, ich, 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 ich berichte nur, ich, ich bewerte hey, ich, ich, nicht. Ich, 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 ich bewerte nur. auch nicht. Find das, äh, ich finde das interessant. Aber bewerte Jonas hier bewerte, stark. Jo Jonas ich bewerte, bewerte. Hier sehr stark. Aber gab Chill-Out-Area nicht vorher schon als Wort? Ja, aber da war das so ein Ding. Keine Ahnung. Komm wir mal, lieber zu Ey, Moment, er ist der hier mit dem verkackten Snuselraum oder so. Ja, aber das habe ich gerade gegoogelt, das. Ja, Aber das ist. Google mal Area Expo 2000. Aber es wird auch anders geschrieben, als ich gedacht hätte. Es ist so Holländisch wirds geschrieben, Snuselraum. raum Ja. ich glaube, das ist nämlich so ein holländisches Konzept. Ich dachte, es ging um Snooze. Welche Welches Jahr? 2000. 2000. Expo 2000. Und gibt noch sportfreie Stille. Ich habe mal Out Area Expo 2000 eingegeben und hier findet man nichts. Hast du das nur eingebildet? Nee, nee, nee. nee. <lacht> ja, ja, dieser. Das ist, oh, das ist 20 Jahre her. Warte nicht auf der Expo 2000. Ich glaube, Jonas war da noch nicht mal auf der Welt. Stimmt. Doch, ich war neun. Und ich war. Hm. Geil. War das? <lacht> War das vor, vor ja. dem Schlag für deine Mutter oder danach? Ja, genau. Ähm, war das Post? Moment, nicht. Nee, ich glaube, ja. das war Post. Post, das war Post. Post Postschlag. Postschlag. Ja. Postschlag. Ja. Also, Moment, wann war das? In welchem Jahr? Neue Zeitrechnung. Ja, ja stimmt. Neue Zeitrechnung. Das heißt, du hast deine Mutter. Wann, wie alt warst du, als du deine Mutter zum ersten Mal Ach, geschlagen hast? Für alle, hast? die gerade zum ersten Mal du uns gar nicht kennen. Jonas <lacht> das hat eine legendäre raus. Geschichte, wo er mal als Kind. Nee, nee, habe nee, Ich habe das, hab ja. das in, glaube ich, dem ersten, zweiten oder dritten Podcast hier erzählt. Ja. Ähm, ich habe das so erzählt. Ich habe gesagt: ey, ich bin eigentlich. Voll nett und so. Ich bin friedliebend und Jonas steht ja auch für der Friedliebende. Und äh, Jonas, der Name ist hebräisch für äh, der Taube. Taube". Äh, die Taube ja. ja, also die Friedenstaube. Und dann habe ich zwei Minuten später gesagt: <lacht> Ach, stimmt, mir ist eingefallen, <lacht> dass ich mal, als ich klein war, meine Mutter geschlagen habe ins Gesicht. <lacht> oh, und danach, dann, also ich habe quasi nach Speck einer Sekunde direkt selber eine kleben gehabt, aber dann habe ich es verstanden. Aber das war auch so gut, aus dem Nichts äh, raus. Gut. Dann, äh, Aber lassen welchem wir das Jahr so war stehen? das denn jetzt wegen der neuen Zeitrechnung? Welchem Jahr war das? Wie alt warst du? Ich sag jetzt mal, es war das Jahr 1997. Man könnte einen Film drüber drehen, das heißt äh, Mid-90s. Also, wir sind im Jahre 23 <lacht> nach Klatsche oder nach Ohrfeige, wie nennen wir es? Nach Motherslap?
1: Nach Motherslap.
0: <lacht> ja, äh, nach, 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 nach dem, der respekt wie wär's, wie wär's mit das große Trauma? Das große Für wen ist die Frage? Ja. Für beide, für alle. Deswegen, nee, ich hab, ich hab, deswegen ist ja das große. Trauma. Ich habe tatsächlich mehrere Traumata in meinem Leben erlebt. Oh Gott. Ähm, ich zum Beispiel in meiner, in meiner frühen Kindheit, als ich Lego bekommen habe, ähm, das war so ein Piratenschiff von Lego. Mhm. Also, ja. Die das waren cool. War auch cool. Meine Mutter, ich hatte keins. Ich habe ich hab die immer auseinandergebaut. Ja. ja. Und ihr ging das irgendwann so auf den Sack, weil sie das zusammenbauen musste, dann hat sie erst mit Sekundenkleber zusammengeklebt. Wow. Ja. Und weißt du was? Das, macht man das ist ja im Prinzip die Story von The Lego Movie stimmt deshalb habe ich stimmt, mit dem, ja. mit dem äh, mit diesem dem Film, so, mit Film habe ich mein Trauma ein bisschen bewältigen können Verrückt. aber das macht man ja nicht also wer, ja. wer klebt den Ego zusammen? nee das macht man einfach nicht das ist also könnt ihr, wie meine. könnt ihr jetzt nachvollziehen, warum ich meine Mutter gekauft habe. <lacht> meine Mutter hat ja was ähnliches gemacht. Die hat ja mal eine Comicsammlung verkauft. Ach so, ja, wow. Oder weg? Nein, sorry, nicht verkauft Blödsinn, verkauft, weggeworfen. Okay. Ja, in Verkauf, in noch Verkauf deine ja noch. Augen. Wir können ja noch nachvollziehen und so, aber die hat sie ja wirklich äh, weggeworfen. Oh Gott. Die ganzen Comics in einer riesigen Umzugskiste. Von einem fünfsten Comics F Nummer 1. Äh, <lacht> nee, so, so was nicht, aber. Ja, von dem auch das, die Mutter hat auch das ganze Lego einfach einfach verschenkt oder sowas. Mhm. Und das wäre heute super viel wert oder sowas gewesen. Aber ich habe auch mein altes ja. Lego an meinen äh, Bruder geschenkt. Ja, aber es ist in der Familie. Ja. <lacht> Wo waren wir? Tom Cruise, in Tom Weltraum. Cruise ist im Das war es aber auch. Also eigentlich, wenn man noch, also es passt auch gerade zu der Neuigkeit, die NASA hat verkündet, dass sie 2024 äh, wieder Menschen auf den Mond zurückbringen möchten. Für 28 Milliarden US-Dollar würden nicht das kosten. Fürs Jahr 2030? Mo äh, Ma Marslandung angedacht. Ja das, ja, das wird ja von SpaceX und sowas äh, äh, verfolgt. Hm. Aber 2024 möchte die NASA wieder Menschen auf den Mond bringen und ich finde das großartig das cool. und vor allem freue ich mich darauf. Es wird quasi unsere persönliche. Ich habe ja 69 die Mondlandung leider nicht miterlebt. Ich schon. Ja, natürlich. Ja. <lacht> ähm, ich hätte das, also ich, ich, würde, ich, würde, Klar. ich würde das sehr, das ist, sehr, 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 sehr verfolgen. Es ist ja wieder so ein bisschen hip. Man guckt sich auch wieder Raketenstarts an, sowas. Es gibt ja. da eine Simpsons-Folge.
1: Das im das ist ein im Weltall,
0: da ist das halt da wird das oh, so kurz ja. parodiert halt das kein Starm. Mensch, kein Mensch, sich Raketenstarts, und die NASA echt ein Problem und deswegen halt Zivilisten ins All schickt. Ja. und da sind wir jetzt wieder. Da sind wir jetzt wieder. Aber war das jetzt schon eine Kurznews? Nein. Okay. Nein. wir kommen jetzt zu den Kurznews. Okay,
1: Kurznews. Die äh,
0: es hat kein Schwanz mitbekommen. Ich habe es nicht mitbekommen. Normalerweise ist das immer eine große Neuigkeit äh, gerade bei uns. Ich hab's ich weiß auch nicht, warum ich gerade das S-Wort benutzt habe. Ich weiß auch nicht. Egal. <lacht> äh, es hat niemand mitbekommen. Die Emmy's wurden verliehen. Stimmt. Und zum 72. Mal. Die Dings. Das habe ich echt nicht mitbekommen. Nein, das hat niemand mitbekommen, weil es nur virtuell war. Ja, und weil, weil, weil ähm, wie heißt der gute Mann, diesmal keinen Monolog davor gehalten hat. Der Ricky Gervais. Ricky Gervais, ja. Der Mann. Der Ricky. Ja. Also am 20. September oh. fand es statt. Und, und die Dings hat gewonnen aus unter anderem Spider-Man. Zendaya, meinst du? Ja. Die, die, genau, die, ja, Namen, die Dings sind richtig gut. <lacht> jüngste und. Spätestens in Dune wirst du sie. Ja, in Dune ist sie auch dabei. Ja, ja. Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie ja, genau. hat hm. äh, gewonnen. Ja. Aber mehr auch nicht. Also den einen Preis hat nee, sie. Nee, aber gemacht. ich glaube, das war halt so, weil sie die, glaube ich, die, die jüngste jemals in der Kategorie ist und erst die, die, ähm die zweite Frau. Was? Ja, zweite <lacht> Frau oder zweite Schwarze. Das ist so das Ding gewesen. Das habe ich gestern in den News gelesen. Das war. Ja? Ich meine schon, irgendwas war da. Okay, das äh, Entschuldigung, da bin ich ein bisschen ich bin überfragt. Das war das auch nicht genau. Das war ich gestern so Das einzige, was ich von den Emmys mitbekomme. war auch völlig an mir vorbeigegangen. Sowieso, Preisverlagen sind bei uns ja eh nicht so, das Ding. Also, ich so. nur ein Weil gesehen. wir halt keine Preise gewinnen, außer diesen Podcast-Preis dort, der im Regal steht, den wir gewonnen haben. Wurde das auch dann, gab es da so eine Gala oder war das auch so ein bisschen Corona-mäßig? Das war virtuell, das hat komplett virtuell stattgefunden. Ah, okay. Aber ja. vielleicht hätte man sich ja auch in so einem virtuellen Raum treffen können, so Second Life-Verleihung. Ja, genau, in, in Star Citizen. Da hätten ja. sich die ganzen Oho. Stars schon mal in 3D einscannen nee, lassen können. Äh, oder in, bei den Wartezeiten in Star Citizen. Äh, nee, lieber oder nicht. In, in vr Ballroom heißt das, glaube ich. Oh, bei Rust oder so, so ballern ja, sie einfach mal genau. in den Haufen alle. Also, aber äh, was, was auch besonders war an diesen Emmys, das ist halt das erste Mal, war äh, die Emmys ohne Game of Thrones. HBO musste quasi auf Game of Thrones verzichten. Stimmt, Und ist das ein Jahr her. haben trotzdem groß abgeräumt. Und daran sind zwei Serien vor allem äh, für mm. zuständig, für verantwortlich. Kannst du denken? Zählt. Korrekt. Und Chernobyl ist noch im letzten Jahr gewesen, oder? Chernobyl ist schon Z zu alt, glaube ich. Nein, nein, nein. Chernobyl. Nee, nee, Oder? Chernobyl ist nicht dabei. Nee. Okay. Das war okay. nee, nee, nee. Äh, Watchmen äh. und. Genau, Watchmen. Was haben wir denn noch gerade Großes von. Nee, noch nicht ich, ich, Gangs of London. London. Ist auch noch nicht. Ist es überhaupt HBO? Nee. Euphoria. Also es gab drei Serien, die wirklich groß abgeräumt haben: Euphoria. Euphoria, Euphoria ist oh. quasi. Nicht da. Ah, nee, quasi nicht. Euphoria <lacht> ist schon. Also Zendaya und so hat wegen Euphoria gewonnen, aber es. Ähm. Nee, ich glaube sonst relativ wenig. Aber äh, Watchmen ist wirklich der große Abräumer, kann man sagen. Ja! Uh, Verdient. Auf jeden, auf jeden Fall. Aber Watchmen wurde nicht mal zur besten Dramaserie gekürt, oh oh. sondern uh, Succession. Succession Succession, succession, is. for man. succession. succession ist Succession über, über die Familie eines Medienmoguls. Apology. Ähm, und vor allem die Kinder, die seinen Platz einnehmen wollen. Also es geht um Reichtum und Intrigen und sowas. Unser Thema. Das ist tatsächlich in Deutschland noch gar nicht so angekommen, die Serie. Ist aber in den USA auf, total erfolgreich? läuft auf Sky? Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Weil HBO oder alles auf Sky läuft. Ja, ja, sehr wahrscheinlich. Ähm, und das setzte sich durch gegen so wunderbare Serien wie Better Call Saul, hm. The Crown, The Handmaid's Tale, ja. Killing Eve, The Mandalorian, Ozark und Stranger Things. Stimmt. Stranger Things. Also ja, Stranger Things war auch nominiert in beste Dramaserien. Aber Succession Stimmt. war das jetzt die erste Staffel, weil bei den vorher genannten ja. ist es ja öfters schon mal irgendwie ja. die fünfte oder sechste Staffel. Außer gewesen. Mandalorian. Stimmt, Mandalorian. Ja. Ja. Watchmen wurde äh, übrigens beste Miniserie und äh, Shit's Creek war ebenfalls einer der großen Sieger, äh, wurde hm. zur besten Comedy-Serie gekürt. Aber Succession und Shit's Creek, das braucht wahrscheinlich noch eine Weile, bis das so in Deutschland ankommt. Ja. Vermutet. Ja, das, ich das ist ja eh das Problem. Weil Sky ist jetzt halt nicht der größte Anbieter im Vergleich mit den anderen großen. Ja. Also, kurze Umfrage: alles Sky. Schreibt mal unten in die Kommentare. Ich hab's für einen Monat, ja. aber das reicht mir schon. Okay. Das ist, so das ist halt das Ding, und da geht halt viel durch, HBO runter. Passiert. Und das haben die halt auf der Dings leider gesagt, auf der ähm, C21 mhm. und in London, große Serien-TV-Content. Content-Messe. Ja. Ähm, das ist HBO Plus, nee, Max, ne? HBO Max ist es. Ja. ja. In allen Ländern, aber in Deutschland, also in fast allen Ländern, und in Deutschland regelt es halt Sky. Erstmal so. mhm. okay. nichts Eigenes. Ja.
1: Anscheinend.
0: Kann sich vielleicht noch erinnern, es ich, ich, wäre so einer der ersten, die ich mit signen würde mhm, als ja. uh, Streaming-Dienste. Marius, ja, der äh, äh, Signer, Der große Signer. Marius, the signer, stolz. Ich kann auch über meine Domain einfach das anbieten. <lacht> das ist mein Angebot an HBO. <lacht> Ich finde das gut. Du bist halt ein Top form ja. äh, Oder, oder wir gut. machen das, äh, wir bieten das dann über <lacht> <lacht> Wir Verkaufen die Domain meistbietend. Äh, an dieser Stelle sei auch gesagt, dass es Maiskolbenwitz.de immer noch gibt. Ich habe dir noch letztens rumgezeigt, Nummer. Ich habe also, meinen Laptop vor mir. Ich sollte das ja. ja, ja. Letztens seinen Maiskolben ich rumgezeigt. Den Mais Hiermit validiert. <lacht> Marius äh, zeigt auch seinen Maiskolben. Maiskolben. Wisst ihr, wer der nächste Superman wird? Äh, äh, es ist Danny DeVito. <lacht> das wäre witzig. Ähm, Nicolas Cage. Nicolas das Cage. Was? Ich Er sollte, er sollte, aber, sollte ist, mal in den 90ern Supermenschen genau, spielen. Genau. Auch mit diesem Glowy-Anzug. Ähm, mit ganz ganz seltsam, richtig genau, aus, wo er nicht lange Haare hat. Genau. Und jetzt so parodistisch oder sowas. nee, nicht ganz. Also, es geht, pass auf, ich gehe mal einen Schritt zurück. Es wird ja derzeit mit Ezra Miller in der Hauptrolle The Flash gedreht. DC dreht The Flash derzeit. Das ist doch schon seit. The Flash ist der Running Gag, der. Andy Muschietti ja. ist hinter dem Projekt. Der ist Argentinier, ne? Ja. Wenn ich mich nicht irre, genau. Der äh, wahrscheinlich heißt er auch nicht so, ja. sondern heißt Muschietti Muschabella Aber du genau. bist da, da Sprachenexperte in dem Ey, Bereich. Ey, aber der Name ist wirklich, der ist eine harte Nuss. Also vor allem, ähm, wenn du den, wenn du den irgendwie, vor allem die Argentinier sprechen ja noch mal ein abgefahrenes Spanisch. Wie wär's mit, mit Andy Muschietti? Muschietti. Oh, <lacht> ähm, aber der auf jeden Fall, oh Gott, Pipi-Kacka-Humor <lacht> vom Schlimmsten. Also darin wird Ezra Miller Barry Allen spielen, also Flash, und wird durch die Multiversen reisen. Das ist ja so viel ist ja schon klar. Was jetzt mittlerweile ah. auch schon bekannt ist, ist, dass ein Großteil dieses Films in dem Multiversum spielt. Also DC hat ja sein ist ja DC's Ding mit Multiversen. Ja. Da hört ja jeder vernünftige Mensch auf, das zu verfolgen. <lacht> ähm, aber es soll vor allem in dem Universum spielen, in dem ähm, das Michael Keaton für seine Batman-Filme aufgebaut hat. Stimmt. Es spielen nämlich auch, äh, hm. Michael Keaton spielt einen Batman in dem Film. Ja, ja. Das hatten wir mal Ben Affleck soll darin auch als Batman vorkommen. Und jetzt sind auch noch Christian Bale, geil. George Clooney und Val Kilmer angefragt. Oh. Aber oh, ja. oh. es hört sich erst mal richtig geil, witzig an, aber es. Kann auch einfach nur blödes Name-Dropping sein und oh, guck mal, hier ist dein Gast drauf drin, alle warten nur auf, oh, ich kenne noch Wo ist Adam West? Ja. Oh, der ist tot. Aber auf jeden Fall soll Nicolas Cage auch tatsächlich da als Superman drin vorkommen. Er ist ja erfahren, was das angeht, weil er hat ja auch ähm, den, 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 den Dings Spidey gesprochen. In Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse, a New Universe. Ja. Da hat er ja, den, ja. Den, den, wie heißt denn die Version von Spider-Man? Dieser Film Noir, okay. den Film Noir, so, hat ja, er Sp gesprochen. spider -Noir, -Noir, ja, genau. er hat gesprochen. ja, Spider-Man Noir, Spider Noir. genau. Den hat er ja an. gesprochen. Also er ist ja erfahren mit äh, ja. Multiversen. Gut, aber geil. Hoffentlich dann aber auch in dem Konzept von 1900. Ma Ma ja, ja, ja absolut. Mal warten. Also mal abwarten. Das ist wirklich. Das klingt geil. Wann kommt äh, das denn? Wahrscheinlich. Es ist, also das weiß halt niemand. ne? Äh, ich, ich, ich kann dir das. Ich glaube <lacht> ja, 2000. Das wird auch vermutlich. Also verschoben. derzeit ist 2022 äh, ange, angepeilt und ja, ich bin äh, sehr gespannt. Ich auch. Wunderbar. Dann ähm, kommen wir zu einem äh, Thema über das Marius und ich vor zwei Wochen sehr ausgiebig gesprochen haben. Es war ein ausnahmsweise extrem politisches Thema. Disney, <lacht> Disney Plus, Mulan. Mhm. Ähm, wir, wir erinnern uns zurück. Durch äh, es gab die Corona-Krise. Also durch die Corona-Krise ist quasi nicht im Kino angelaufen, sondern im mhm. Disney Plus VIP Abo. Es gab Umstrittene Äußerung der Hauptdarstellerin, die die Polizei in Hongkong ähm, unterstützt hat, verbal, öffentlich. Und auch in den Credits des Films wird beispielsweise der Verwaltung von, oh, jetzt kann ich den chinesische Wort Name, Xian Yang. Ich habe das bis heute nicht gelernt, wie man das ausspricht. Es tut mir leid, falls ich es falsch ausspreche, aber das ist diese Region, in der laut UN-Berichten ähm, über eine Million Uiguren. In Konzentrationslagern gehalten werden. Ernstes, wirklich sehr, sehr ernstes Thema. Deswegen wird Mulan auch immer mehr zum PR-Debakel für mhm. Disney, in, auf, einfach auf allen Ebenen. Ähm, wir haben darüber vor zwei Wochen einen recht ausführlichen Podcast gemacht. Ja, und jetzt ist der Film in äh, China aus, äh, angelaufen. <lacht> und dieser Film, es ist ja wirklich, man kann ja mal ganz offen sagen, dass in den letzten Jahren ein großer Trend in Hollywood ist, immer alles auf den chinesischen Markt oder für den chinesischen Markt mhm. zu perfektionieren. Ja. Äh, zu, zu, zumindest sich da so anzubiedern und sich dem Ganzen zuzuschneiden, weil, das, ja. weil dieser Markt halt immer größer und immer bedeutsamer wird. Und Mulan, mhm. ganz zur Freude aller schadenfrohen Menschen, ist komplett gefloppt. <lacht> Echt? <lacht> er kommt bei den kritikern, ah. bei den chinesischen Kritikern auch bei der Zuschauerschaft miserabel davon. Ist ja eigentlich ein chinesisches Märchen, aber die hassen den Film da anscheinend. Ja, es gibt nämlich auch einen älteren Film, eine ältere Modernverfilmung, Verfilmung, die auch mhm. ein bisschen realistischer gehalten ist. Die habe ich auch gesehen. Mhm. Ich glaube, die ist irgendwie 2010er Jahre ist die rausgekommen. Ach, mh. mhm. Ich fand die aber auch nicht so gut. Aber ich glaube schon, dass äh, die Menschen da mit dem Stoff, den ja der so, so tief verwurzelt ist in ja. der ganzen Kultur, ähm, dass die da <lacht> sehr kritisch mit umgehen, wenn dann ja ja kann, ich ich weiß auch nicht wie, wie ähm, hier der Mulan Film von Disney in China also gekommen ist der Zeichentrickfilm ja, genau. der Zeichentrick. aber, soweit ich das äh, mitbekommen habe sehr positiv aber der war halt aber auch tonal ganz anders der war ja mhm. deutlich leichter hatte das auch, war ein Kinderfilm hatte äh, ja. Ja. Den, den den Drachen Mush Mushu, Mushu. Mushu Mushu und ähm, den Drachen, Andy Muschetti. <lacht> aber ja, also, ne, also das ist was ganz anderes jetzt. Auch Kung ja. Fu Panda ist ja komplett äh, in, dem, in, dem, in, dem, in der Gegend sehr, sehr gut angekommen. Das wird ja geliebt da und es ist äh, bei Mulan jetzt bei dem Remake mhm. nicht der Fall. Was heißt gefloppt? Äh, gefloppt heißt, äh, am Startwochenende hat er 23 Millionen US-Dollar eingespielt und man hat viel, viel mehr erwartet und erhofft. Wie viel? Ungefähr? Das weiß ich jetzt nicht. Aber, aber auf jeden Fall mehr. 25 also, Millionen. Es geht aber also als absolute Enttäuschung. Ja. Als ist, ist Es ist aber nicht auch so, dass äh, halt auch chinesische Produktionen einfach auch durch die Decke gehen, einfach immer mehr. Bei denen selber auch. Ich glaube, ja, der erfolgreichste Film, bei denen ist eigentlich eng so ein chinesisches Action-Ding gerade. ja, naja, du meinst die 800. Die 100. Ja, das ist die 100. Das ist jetzt ja? offiziell der erfolgreichste ja, ja. Film des Jahres. Ja, genau so. Der hat jetzt nämlich, das wäre jetzt direkt als nächstes kommen. Der hat nämlich jetzt 426,5 Millionen US-Dollar eingenommen und hat damit den bisherigen 2020-Rekordhalter äh, überholt. Das war Bad Boys for Life absurderweise. <lacht> Ich freue mich schon auf die top besten Filme ja. der und Listen und sowas ja, das dieses Jahr. Wird, das wird Nein, aber also, das wird ich habe ich führe hab, also, diese Liste aktuell parallel, da sind sehr gute Filme dabei. Ja, ja, bester, aber erfolgreichste, das wird erfolgreichste ja, ja, was anderes. Das wird mal ganz weird, vor allem die Abstände zwischen den Filmen. Ja, vor, allem wollt auch vor es, zwei Wochen. Ich ne? wollte ja. das mal ganz genau wissen, ja, weil diese Summe, diese 426 Millionen, die hätten letztes Jahr nur für Platz 20 gereicht und jetzt <lacht> ist es Platz 1. Äh, wie gesagt, auf Platz 2 ist Bad Boys for Life und dahinter kommt äh, Sonic the Hedgehog oh, mit 308 Millionen. Oh Mann. Und äh, danach auch schon Tenet mit 250 Millionen. I mean. ähm, also auch bei, wo wir gerade bei dem Thema sind, bei Tenet, das Einspielergebnis ist immer noch beachtlich in der Corona-Krise. Es hat zwar mhm. jetzt dazu geführt, dass Wonder Woman und sowas verschoben wird, weil Warner Bros. Es halt, ja. wird ja trotzdem im und Ganzen ein Verlustgeschäft. Aber auch da ein absoluter äh, ne, ein beachtlicher Wert. Das ist jetzt der Film hat in Deutschland über eine Million Zuschauer in die Kinos gelockt. Mitten in der Corona-Krise. Das ist nicht schlecht. Mhm. Ja. Ist nicht bei Warner auch so immer wieder im Gespräch, dass die sich komplett vom Kinomarkt zurückziehen? Ich glaube, das, das ist bei so? allen oder immer im, im Gespräch, Also, so, dass doch, die halt klar. überhaupt noch keinen kein kino Kinorelease mehr machen, sondern ja. Ja, wo, was also, Warner? Doch Warner arbeitet auch an einer oder hat schon eine eigene Plattform. Ne, du meinst du meinst Universal, ja. oder was? Ich meine, Warner arbeitet auch an sowas. Ich bin mir 100% sicher. sicher. Ich komme im Zuge dieser News irgendwie drauf. Aber ganz viele Warner-Sachen äh, sind ja auch bei HBO Max ja, mit dabei. Ich glaube auch die ganzen DC-Filme ah, ja. sind da mit, äh, mit drauf. Aber ich ah, kann ja. Sie nicht sagen, ich, weiß ich nicht. hab's nicht. Danke, Sky. <lacht> <lacht> Tja. Mhm. Im, Im Zuge dessen übrigens, ähm, die, die, der chinesische Regierungssprecher Zhao Lian, auch den Namen hundertprozentig auch Liang. <lacht> genau. Äh, der hat den Film Mulan ausdrücklich gelobt und die Hauptdarstellerin als eine echte Tochter Chinas bezeichnet. Und das hat jetzt in dieser auf dieses auf dieses gesamte wir, ist, auf dieses gesamte Buschfeuer, dass dieses gesamte Ding schon ist, hat jetzt der Typ noch mal ordentlich äh, Öl draufgeschüttet. <lacht> ist natürlich auch gerade äh, durch die Decke gegangen, komplett. Mhm. Das ist Propaganda. Oh, nein, aber jetzt kommt die Regierung und sagt: toll. Oh oh Achso, und wo, was man auch bei Tenet sagen muss: ne? Das ja. Problem war ja vor allem, der ist halt in Deutschland weiterhin ein äh, relativ erfolgreichen. jetzt auch schon. Der hat zum Beispiel jetzt schon ähm, eine ganze Ecke mehr Besucher als Dunkirk. Also, oh. Tenet hatte eine Million Besucher, Dunkirk mhm. hat 750.000 gehabt, nur insgesamt mhm. in Deutschland. Äh, der Grund, dass, dass Tenet halt so. Also, es ist beachtlich, was Tenet geschafft hat, aber man muss auch dazu sagen, dass halt in den USA zum Beispiel ja. nur in Anführungszeichen 29 Millionen US-Dollar eingenommen hatten. Das ist halt aber wirklich für einen Film dieser Größe quasi nichts. Aber dazu muss man aber auch sagen, dass in den USA ja nicht in jedem Bundesstaat die Kinos schon wieder auftauchen. Natürlich, haben. genau, das spielt natürlich Ich glaube nämlich, zusammen. in Kalifornien sind die immer noch geschlossen ja. und das ist ja einer der größten Bundesstaaten. Und die, und die, die Corona-Situation ja. ist da ja auch noch ganz anders. Ja, genau. Ja. Das kommt noch dazu. Ja. Gut. Der 800, ich habe den aber immer noch nicht gesehen. Ich nicht. <lacht> und äh, hier, ich glaube, der findet aber auch wirklich nur in China statt, der Film. Es geht ja um Chines 800 chinesische Soldaten, die in einem Warenhaus 1937 gegen so eine japanische Übermacht so. kämpfen. Das ist ja nicht dem einkaufen gehen. Ja, genau. <lacht> das spielt im gleichen Universum wie 300. Also, guck mal, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, du genau. kannst die 800 schauen, indem du zweimal 300 schaust und dann schaust du ihn noch zwei einmal zwei Drittel. Okay. Ja. Dann hast du 800. Ja. Oder du guckst den zweiten Teil. Oder du guckst, ähm, du guckst den Film 1917. Ja, komm, ja, und dann, guckst du, <lacht> dann, noch, hast dann du guckst du noch 23, den Deutschen und den amerikanischen. Ja. Und wenn du Pi guckst, hast du ein Problem, weil genau. endlos hinten. Ah, ja. Genau. Oder du guckst Pi so oft, dass du es bis 800 schaffst. Das geht nicht. Doch. Nein, du kommst doch nicht auf eine runde Zahl. So genau sind wir dann auch wieder nicht. Ah, du rundest Pi glatt auf drei auf, ne? Ja. Also eigentlich fünf? Das war ein Postillon-Artikel. Pi ist genau drei. <lacht> hast du das gerade behauptet? Was? Hast du das gerade gesagt? Hast du, hast du Marius Stolz das wirklich gesagt? Was? Du hast gerade gesagt, das ist ein Postillon-Artikel. Das ist ein uralter Witz aus Simpsons. Pi ist auch. genau 3. Stimmt, das ist äh, alle, alle Nerds <lacht> streiten sich. Genau. Und nein, nein, hat gesagt, X ist genau drei. Ja, sowas. Ja, sowas. Aber ja. es gibt diesen das Gag aus für alle, die es ja. nicht verstehen. Diesen Gag aus Simpsons, da ist der Professor, wie heißt der? Der streiten sich ganz viele Wissenschaftler und Lisa ja. Simpson ruft ganz laut: "Pi ist genau drei. Es ist auch nicht Lisa Simpson. Doch. Nein. Nichts? Nein, 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 das ist das ist dieser, das ist dieser immer wiederkehrende Professor.
1: Wie Professor heißt
0: Scrabble heißt der. Ich schaue nach, wie er heißt. Professor Mac. ich weiß, was ist über Simpsons Das ist aber eine von den späteren Folgen. Also, es ist schon über Staffel 9. <lacht> nein! <Neu> <lacht> wann ist die? Guck mal, von wann nein, die ist, bitte. Nein, nein, P ist guck genau 3. Simpsons. Ja, guck mal, welche Staffel es ist. Simpsons, P ist genau 3. Also, es ist äh, Jonathan Frink, heißt der. Ja. Professor, Professor Frink. Professor Frink, genau. Und die Staffel ist. P ist exactly free. Genau. Ähm. Was ist Äh Ja, das müsste ich. Ist keine Ahnung, ne? Aber ist doch auch vollkommen egal, oder? Nein. Das ist Marius jetzt wichtig, Jonas, deswegen gucken wir Och. nach. Das ist vollkommen egal. Vollkommen egal. Ist Hallo. das so? Hallo. Jonas. Hallo da draußen, Leute. Also, irgendwas, also ich finde es aber tatsächlich nicht gerade. Schreib's es in die Kommentare. Schreib ja, in die Kommentare, ob es egal ist. <lacht> ich bin Jonas. Was hast du gesagt, was, welche Staffel das ist? Ich weiß nicht, welche Staffel ist, aber ich. Was schätzt du? Zweistellig. Es ist zweistellig gerade so, ja. Okay. Okay. Staffel 12. Elf, 12, 12, ja. ja. Staffel 12. Ich sag Staffel 12. Folge. Äh? Folge, also, Folge 12 ja. ist genau 3. 1, 2, 3, 4. Es ist 12 vier, und damit schon sechs, in der Range von 6. Es ist okay. 4, 9, 11, 12, 3, 4. Hat Die Klappe Jonas. 5. <lacht> Ich weiß, warum seine Mutter ihn geschlagen yes, 16! hat. Ja, 16. Staffel 12 16. Folge 16. Ja, ist korrekt. Jonas ja. hat es äh, von direkt Jonas, gewusst. Jonas bist ne? Profi. Direkt. direkt Jonas direkt gelb angelaufen im Gesicht ich, ich, vor lauter so Simpsons wissen. Ich werde so ein Illusionist, der so das den Leuten so <lacht> aus dem Gesicht ablesen kann, was sie denken sie und sagen. Sie denken so, gerade an sie einen Namen. <lacht> Weil Dein Name ist eine Mutter. <lacht> Diese Mutter hat sie geboren. In ja. einem Jahr auf der Erde. Etwas beschäftigt sie. <lacht>. Ja, genau. <lacht>. Sie sind nicht ganz zufrieden mit ihrer Ali. Mit <lacht <lacht> Dann werde ich Medium. Oh. Medium, Medium Dr. Jonas Ressel. Oh. Ich vereine die Esoterik mit der Wissenschaft. Das Endlich. Das ich Jonas, ich Jonas, Jonas Jonas <lacht> Jonas macht Homöopathie wirksam, <lacht> ja, indem ich <lacht> Nein, <einen kippe. lacht>
1: Ich
0: nehme dieses Homöopathische Mittel, kippe dieses Aspirin dazu und schon habe ich ein Kopfschmerzmittel. Wow. Wow. Aspirin mit Zucker, das ist <lacht> geil. Jetzt schmeckt's auch. Alle Homöopathen, die uns gerade zuhören, äh, rasten. Schaltet aus. ab. <lacht> also, also ich bin kein. Ne. Also, aber wenn wir, wenn wir dann sehen so bei uns in der Analyse, wenn dann so die Leute abschalten, Droppen, dann müssen ja. wir ganz genau, wer du die, die <lacht> Homöopathen sind. Homöopathen uns, ist das Kartenlegen unter der, Mediz in der Medizin. Tarokartenlegen. Das das <lacht> Gut, wir bleiben in der Corona-Krise und sprechen äh, nicht über Disney, nicht über HBO, nicht über Sky, sondern über Netflix. Hm, Netflix. Denn Netflix hat ja, also Netflix ist eh bekannt dafür, immer sehr streng auf die Zahlen zu gucken, auch wenn sie diese Zahlen geheim halten und dass da gerne mal Serien abgesägt werden, sobald sie nicht performen. Das ist jetzt gerade in der Corona-Krise mehr denn je ein Thema. Mhm. Messias ist zum Beispiel eine Serie, die habe ich tatsächlich angefangen. Messiah? Fand, äh, Messiah, ja, sorry, Messiah. Ich habe Messias aufgeschrieben, Messias. an Messiah ja. gedacht. Haben ich mein, die abgesägt? Messiah ist abgesägt. Nach der ersten Staffel, ja, ich nach diesem Ende, ja. hast du es fertig geschaut? Nee, ich habe nur die ersten Folgen. Oh. Ich fand es aber auch gar nicht jung, so geil. Das, nee, es das... war überhaupt nicht geil. Ja. Nee, es war aber irgendwie. Die Prämisse war super die interessant. Die Prämisse war mega. Ja, ja, absolut. Die Idee ist mega, dass also da taucht plötzlich eine Art Jesus im Nahen Osten auf und keiner weiß, ob das ein Blender ist oder und? wirklich. Und er wirkt ähnliche Wunder, aber keiner genau. weiß, ob das wirklich Wunder ist oder ob eine, irgendwie eine Illusion ja, und ist. Und es geht doch um eine FBI-Agentin, oder? Natürlich, es geht immer in den Serien um Über eine FBI-Agentin <lacht> <oder Polizei -Agentin, lacht> die eben hin, äh, auf die Schliche kommen will. Uh, genau. Aber die fangen nach einer Beziehung an ja das kann sein das heißt ich habe das schon wieder vollkommen ich vergessen. Ich mich, aber das wäre so Klischee schreiben aber oder? jetzt wird es niemand wissen weil Messiah wurde abgesetzt ähm, das hat mir ehrlich gesagt nicht so wehgetan was mir wehgetan hat ist i'm not okay with this das ah. fand ich wirklich schade weil ich habe die serie sehr gemocht weil es kein Meisterwerk oder so aber ich mochte sie. Äh, genauso The Society und Altered Carbon sind auch abgesetzt. Da wird keine Staffeln zu Boah, geben, voraussichtlich. Guck dir die zweite Staffel an, dann In wünschst du dir, dass das du abgesetzt bist, wird. Du bist nicht der Einzige, der mir das gesagt hat, seitdem ah, traue ich mich nicht, die zweite Staffel zu Diese gucken. Haufen von Seelen, die gut sind und kein Ende haben. Ja. Nee, ich mein, aber ich ist keine Neuerfindung, aber es ist immer. Die erste spannend. Staffel hat schon, finde ich, ein gutes Ende. Von Altered Carbon. Das bleibt so ein bisschen ja. offen, ja, aber ja, die Handlung ist abgeschlossen. Staffel super. Ja. Also, du musst aber die zweite gar nicht anschauen. Es ja. wird dir einfach nur wehtun. Aber vielleicht aber vielleicht wechseln die Serien ja einfach doch den Anbieter. Ich meine, Netflix hat ja auch schon Serien gerettet. Ja. Ich glaube, Orange is the New, the New Black. Aber Haben die noch gerettet, oder? Äh, nee, andersrum. Nee, andersrum. Nee, das hat bei Netflix angefangen. Ähm, äh, ich weiß, also auf jeden Fall, ne, die wechseln so zu Amazon hin Orange und her. Nee, Orange ist 100 Netflix und ja, ist nie gewechselt. gewesen. Ja. Nee, aber ich glaube bei du meinst, den Serien, so ja, die du Expans, meinst, Die Expanse wurde Expans gerettet, hat gewechselt auf jeden ja. Fall. Ja. Aber ich glaube, das ist nur bei so Serien, die bei so äh, anderen Sendern starten. Zum Beispiel die ähm, Expanse hat ja bei Sci-Fi gestartet. Ja. Dann hat Netflix das übernommen und Keine dann Amazon. Produktion. Ich glaube nämlich, dass Netflix die Eigenproduktion nee, nicht herausgibt. die geben die nicht raus. Ja, das stimmt schon. Es äh, gibt ja äh, Petitionen. Auf jeden Fall gibt es jetzt eine weitere Serie, die abgesetzt wurde. Das ist ganz aktuell, nämlich äh, der Dunkle kristall Ära des Widerstands. Äh, das, haben noch alle das haben Leute gefeiert. Was haben Leute gefeiert ohne Ende? Das kennst du hundertprozentig. Der Dunkel, das mit den Puppen. Das ist, also, das, kennst du den Kultfilm von 1982? Da gibt es einen Film, der Dunkle Kristall, und das erzählt die Vorgeschichte und hat. Ähm, boah, du kennst das. Der dunkle Kristall. Du sagst das nicht, Jonas, du musst das kennen. Das spielt doch heißt auch das aber anders auf in Englisch, oder? The Dark Crystal. The Dark Crystal Age of Resistance. <lacht> also <lacht> ja, nie Jonas Jonah. Äh, mit Sigourney Weaver, Taron Egerton, Nathalie Emanuel, Mark Was? Hamill. Was? Äh, Guck wie sein äh, Gesicht, Carata, Aquafina. Hä? <lacht> <lacht> äh, hab da habe ich nichts oh, davon gehört. Keegan Michael Key spielt mit. Jonas, Benedict <lacht> Wong, Anya hey, Taylor Joy, Mark Strong, Andy Samberg, Simon Peck. Es gibt das nicht. Also Jonas, Alter. der dunkle Kristall, ist schon der dunkle Kristall. Das ist, Was ist das für halt. Das der ist halt so die Kindheit Retro. Oh, das gibt's echt. <lacht> Jetzt, Jonas jetzt macht Jonas wieder seinen sein, sein Shame. der so, oh, der dunkle Kristall. Dann guckt das und so so, oh, ich habe mich wohl in die Serie verliebt, jetzt wird sie nicht fortgeführt. Der dunkle Kristall. Der dunkle Kristall. Der dunkle oh, Kristall. Die hat auch einen der. Emmy gewonnen. Ja. Yeah. Guck. Also sehr beliebt. Der ja. dunkle Kristall. dunkle Kristall. Da war ich irgendwo, glaube ich, mal im Urlaub oder so. <lacht> oder? Da habe ich irgendwas verpasst. <lacht> da so, was echt? Das war du das so mich? krass. Ah, Moment, beworben. Ja, jetzt, ja, wenn ich jetzt hier diese Figuren, Figuren, Figuren sehe, ja. da kommt mir das ein bisschen bekannter. So es ist halt auch, auch ist wirklich, wirklich, wirklich krass beworben worden. Ja. Ne? Weil es nee, halt einen Kultfaktor der, cool der 80er hat. Also, was kann Netflix Besseres machen, als einen Klassiker der 80er nehmen und den quasi neu verwursten? Und das Original war, glaube ich, sogar von äh, äh, hier Frank Oss und Jim Henson ja, genau, zusammen. Ja. Auch, yeah, genau, genau. Also, wenn es um, äh, um Puppen und Serienstraße und sowas geht. Ja. Wenn es um Puppen um geht, dann, um Puppen geht, dann gehst du entweder zu Frank Oss oder zu Jonas. Ja. ja. <lacht> oh, weißt du, wer das produziert hat? Ja. Gary Kurtz. Hat er Ach nicht was, auch ja. Empire Strikes Back. Produziert, ja. Oh, hat er der war allgemein eine sehr wichtige Figur im, im, im Star Wars Universum. Jonas, wirst du diese nicht fortgesetzte Serie jetzt gucken? Nö. <lacht> okay. Es ist aber, auf jeden Fall aber es ist immer der Grund: keine Zuschauer, keine Fortsetzung für euch. Also kein Longtail für Netflix Serien. Ich habe gerade nachguckt. der hat auch äh, Gary Kurtz hat auch damals äh, den, den Originalfilm. Dunkle Kristall. Sorry, was hast du gesagt? Sorry, tut mir leid, war der ja, Du den Originalfilm. Ach so, ich dachte, ja. du meinst die Serie. Nee, der, nein, ist nein, ist der, schon, der ist wahrscheinlich schon tot, oder länger? Vermute ich. Das also einfach, ja. Okay. Oh, aber gar nicht länger, 2018 ja. verstorben. Ja. Der Grund für Absetzung ist immer fehlende Zuschauerschaft. Es gibt kein, nicht so wirklich Longtail-Chancen für Serien bei Netflix. Also der, ja. die Ausdauer ist kurz bei den netflix äh, ja, Obersten, das stimmt. Apropos Longtail, wisst ihr was? Mhm. Aber, <lacht> aber um darauf zurückzukommen, ich finde, das ist eine super Überleitung. Mhm. Es gibt nämlich eine Serie, bei der genau das Gegenteil der Fall ist, die will einfach nicht sterben. Und es geht um The Walking Dead. Ja, apropos. Aber heißt da jetzt nicht ein Ende in Sicht? Ganz genau. Mit der elften Staffel soll tatsächlich Schluss sein. Ähm, man darf aber nicht vergessen, dass es noch vier The Walking Dead geht. Das äh, geht demnächst in äh, Staffel 6. Mhm. Ähm, es gibt die äh, Filme mit Andrew Lincoln, die sich ja um Rick Grimes drehen. Da sollen ja drei Filme ja, kommen. Die sollten noch im Kino Rick kommen. Aber noch mal auf, ja, noch das ist jetzt bestimmt nochmal krasser auf der Kippe, weil das ist ja. Ey, also erstmal, wann das kommt. Und ich mache auch mal eine ganz mutige Vermutung, dass nicht alle drei gemacht werden. Ja. Dass sowieso alle unterschreiben immer für drei Filme irgendwas und dann ja. wird immer nur einer gemacht und oh! Und ja. Hier weiß ich irgendwie nicht. Ähm, hat, 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 Fear hat The Walking Dead jemand geguckt? Das war jetzt auch meine Frage gewesen. Ich habe es mal angefangen, ich aber auch, ich habe von ein paar Leuten gehört, dass es gut, gut werden soll, weil gut. ich die erste Staffel relativ lahm fand. Schreibt mal in die Kommentare, soll ob das jeden. noch was wird. Aber sechs Staffeln schon. Krass. Ja, korrekt. Und jetzt äh, läuft nächste Woche, Anfang Oktober, läuft in den USA The Walking Dead World Beyond an. Was? Und The World Beyond hat bereits erste Kritiken. Also es geht. Ähm, was stört euch, ich sag mal so, wenn ihr an The Walking Dead zurückkommt, äh, zurückdenkt und an die 8, neun, 10, 11 Staffeln, die ihr geguckt mhm. habt, ähm, was stört euch so rückblickend am meisten an der Serie? Zu viele Folgen pro Staffel und unnötig in die länger gezogen. Das ja, war so in die mein Länge Problem. Gezogen. Ja, okay, das sind sehr, sehr gute Gründe. Die meisten, <lacht> die meisten sagen aber eigentlich äh, keine Zombies mehr und World Beyond treibt das auf die Spitze. Ach, das also, ist ja da weg. Quasi. Also, Zombies spielen eine noch untergeordnetere mhm. Rolle. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Die Zombie-Apokalypse ist mittlerweile zehn Jahre vorbei und es geht vor allem um Teenager. Und Judith? Nein. Oh, je, je. Um Teenager in der. Da gibt es auch eine andere Serie auf. Wie heißt die? Weiß nicht, was du meinst. Es gibt. Ja, boah, die habe ich nicht gesehen. Stranger ist, Things? Nee, nee, nee. Das ist so eine. Ähm, ist das so eine post Da sind auch nur Teenager, weil die Erwachsenen sind irgendwie alle weg. Relativ neue Serie auf Netflix. Ach, ich glaube, ähm, ich weiß sogar, was du meinst. Äh, aber äh, wegen dieser Teenager-Sache <lacht> ja, Teenagers habe ich das nicht angeguckt. Kennt ihr noch diese australische Trash-Serie? The Tribe? Nee, habe ich nie gesehen, nee. aber ich weiß, was du meinst. Oder Children of the Corn halt. The, aber the ähm, das habe ich nicht angeguckt, weil das halt auch so, nee, ich möchte keinen Teenager in der post okar sehen. Also, es ja. interessiert mich einfach nicht. Es gibt auf jeden Fall erste Kritiken zu der Serie. Die sind vernichtend. Nee. Die sind durchmischt. Doch, okay, ich noch. Also, ja es gibt, gibt die Serie, wird dafür gelobt, dass sie The Walking Dead in eine ganz neue Richtung treiben. dass es was Neues erzählt und dass es sich ganz anders anfühlt. Wird aber halt kritisiert dafür, dass es teilweise echt lahm sein soll, es keine Zombies mehr gibt, dass es sehr blutleer sein soll. Aber. Und ja. Aber die ne Ja, ich also verstehe es nicht. Sie <lacht> nehmen das einfach nur wegen des Namens The Walking Dead, damit die halt einfach das Franchise aufsetzen. können. nein, es spielt schon in dem Universum. Ja, aber, aber, aber was. Der Witz von The Walking Dead sind halt. Walking, Walking Dead, Dead? Du, ja. du aber, da kannst du ja jede Postapokalypse nehmen und da Teenager reinballern und sagen, oh, jetzt wächst auf. Ja, aber da ist die Marke schon groß genug. Ja, manchmal ja, wegen der Marke. Ja, das kann doch Weil, was interessiert mich das denn Ich kann aber, wie gesagt, die Serie ist noch nicht raus. Ich kann es dir nicht sagen, inwiefern das auch in dieses Universum hm. eingewoben wird und ob nicht Figuren doch darin dann wieder vorkommen. Das weiß man nicht, oder? Aber ich kann schon mal sagen, dass wenn man eine Serie A World Beyond nennt, das kann nicht gut werden. Oh ja, das ist kein guter Titel, das stimmt schon. Der ist sehr generisch. <lacht> Ganz im Gegensatz dazu noch zwei kurz, kurz, kurz News. King Arthur 2 kommt. Yeah. King Arthur von Geil. Guy Ritchie. Aber auch von Guy Ritchie? Äh, das steht hoffentlich. Noch nicht fest. Oh, das ist immer diese, diese billo zweiten Teil. genau wie bei 300. <lacht> ja. Und dann ist es, dann ist es <lacht> Charlie Hannem, ist es dann irgendwie so, die Hanswurst. <lacht> Hanswurst. Also, Charlie Hanswurst spielt ja auch. Das also, so ist der noch sehr wenig dazu bekannt, außer diese Meldung, der kommt. Ah, bitte. Der war ja. schon witzig. Der King Arthur 1 macht schon echt Spaß. Das yeah. war witzig. Das, das war so over the top. Ja. Das ist, das ist der Film, bei dem wir immer sagen, so, wir haben alle gedacht, der wird scheiße, das ja. kann nichts werden. Dann hat man, okay, Guy Ritchie, okay, gut. Guy Ritchie Teil. kann aber auch, macht teilweise auch sehr selbstgefällige, nervige Filme, kann leider auch passieren. Ich fand ja. so wie Gentleman fand ich wirklich nicht besonders. Fand ich okay. Äh, auch wenn ja. ich sowas wie. Aladdin. Ähm, oh, ja. stimmt, der hat Aladdin verbrochen. Ich finde aber zum Beispiel. Was okay, warte mal, was ist euer Lieblings-Guy Ritchie-Film? Ihr müsst euch auf einen Snatch. Ja. Snatch. Ich mag zwar auch seinen äh, Film davor hier, Lockstock and of Smoking Barrel. Bube Dame König Gras. Ja. Lockstock and a Smoking Barrel, mag ich Bube auch. Bube, ja. Lockstock so. Äh, aber ich glaube so, nee, Snatch, Snatch. finde ich insgesamt ja. so ja. sein rundester Film, obwohl ja. bei dem ersten noch so, der war noch ein bisschen rougher. Ja. Aber Snatch ist auch rough genug, finde ich. Ich, auch ich bin aber sehen. tatsächlich eher bei Bube Dame mhm. Ich, ich finde den schon großartig. Mhm. Rock'n'Roller dafür. Rock'n'Roller, muss ich auch ich sagen. finde ich ziemlich cool. Aber, ja, aber Rock'n'Roller war halt, and war halt quasi Snatch 2. Ja, ja. Absolut, ja, ich das fand ist halt, dass es ja halt bei die Guy Ritchie Formel dann halt auch mal ja. durchkommt. Dieses Bla -la 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 -la, auch dieses ja, weiß nicht auch der Schnitt und alles. Ja ja, eben es wiederholt sich und bei King Arthur war halt das Setting dann ein bisschen frischer. Aber halt, der Rest hat sich wiederholt. Ja natürlich, das, das, war das, geil. Hat, halt, das ja, aber hat halt diese das Mischung halt Nimm war Guy super. Ritchie und setz ihn mal aufs Mittelalter, ist geil. Das komm. war wirklich geil, ja. Das war witzig. Ich bin, deswegen war ich auch, ich fand King Arthur ist einer seiner letzten, besten letzten Filme. Ich will, dass er Gods ja, so. of Egypt noch mal neu dreht. <lacht> Gods of Egypt von äh, ja, Guy, Guy Ritchie, Ritchie das wäre echt geil. Mhm. Äh, The Batman wird auch weiter jetzt fortgeführt nach ah. der Corona Pause. Das sollte man auch noch gesagt wie, haben. Weiß man, wie es Rod Pattinson geht? Das wahrscheinlich übrigens nie bestätigt. Warner Bros hat das oder das Team haben das nie bestätigt. Also man ist sich relativ sicher, dass Robert Pattinson war mit der Corona mit Covid-19, aber ja, aber es wird ihm wahrscheinlich wieder gut. gehen. Ich finde eben, man hört immer, dass die Leute das haben, aber dann hört man nichts. weiter. Was ist mit Tom Hanks? Was ist eigentlich mit Tom Hanks? hab das nicht mitbekommen, aber seine Frau glaube ich auch ganz gut. Er ist gestorben und er wurde ausgetauscht von der Regierung. Also sie haben einfach einen neuen Androiden von den ex seine Haut Menschen genau. Damit kommen wir zu den Film- und Serienstarts und ich verrate euch gerne, welche wunderbaren Filme und Serien starten und ich äh, bin so froh. Jonas, ich hatte letzte Woche im Podcast eine wunderschöne Neuigkeit, da habe ich mich auf das Gesicht von Marius Stolz gefreut. Oh Gott. Oh ja, das freue ich mich mal. So wie das eine mal, diese, diese <lacht> Akte X-Serie. Ja, die, ja, also, ach, das, das war's. war's. Oh, das war's. Ja. Da war Marius nicht dabei. Ich mich Jonas so hat mir das erzählt. Ich, ich, ja. ich habe mich richtig dann gelabt an diesem oh. Gesicht. Das ja, sich so, so schmerzhaft. Diese, diese Comedy-Serie, die zur Akte X geplant wird. Ja. Aber es äh, startet auf Netflix halt eine brandneue Serie. Die die heißt Jurassic, Jurassic World, World Neue ja. Abenteuer. Ja. Hast du schon ich hab reingeguckt? Ich ja. oh, reingeguckt. ich muss kotzen. Abenteuer. Es ist Abenteuer. eine der hässlichsten Serien, die ich persönlich <lacht> je gesehen habe. Ja? ja so äh, Live-Action? Nee, 3D. Okay. Also, also es geht Kinder, schon Es ist eine Kinderserie, ne? Ey, das, äh, ich, ich mache jetzt mal also, kurz meinen Netflix-Account auf. Also, du hast das Buch gelesen, Jurassic Park. Ja, das haben wir schon ein paar Mal gespielt. das ist aber, aber denk kein zu, Familie, ne? Denk da zurück, wie blutig Sorry. und brutal das ist. Es und jetzt denk an. Mach eine Zeichentaserie also, ich mein, draus. Ich zeig dir mal kurz einfach, wie das aussieht. Oh oh, oh, scheiße aus. So sehen heute Werbeclips aus, ne? Für, für, für irgendwelche Kinderprodukte. Nein, so schlechte YouTube-Videos. Ja, oder so, so billo Kinder sehen, das ist doch, das hat doch keine Seele. Das, das, das sieht so scheiße aus. Nee, aber das sieht auch schon, das sieht scheiße aus, aber das sieht aus, als ob es trotzdem richtig viel Arbeit gewesen ist. Ja, ist ja, das, Arbeit, ist wahr. ja. das ist wahr. Und ich ich glaube auch, dass es ganz gut ankommen verstehe Ich, ich verstehe versteh ja nicht, warum, warum, also Zeichentrick ist, also gezeichnet ist doch so viel schöner als das, was ich da gerade gesehen habe. Ja, trotzdem. Also ich, ich verstehe es nicht. War, 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 war. Das sind die die fressen Menschen, darum geht's in diesem fucking Film. <lacht> Was machen die Kinder da? Kinder machen ja, immer in Jurassic ja, Park genervt. Die haben alles genommen, was du, ja, hast, du hast, ja, genau, genau. ein Jurassic
1: Park hast Vielleicht
0: wirst du von so Hollywood-Produzenten so in der Nacht so <lacht> abduktet <lacht> und dann, dann kriegst du eine Sonde irgendwie in dein Hirn rein ja. und dann gucken die einfach, was du am ja. wenigsten magst und sagen: Boah, das macht Dann wir jetzt. wird das erfolgreich. Das wäre das Schlimme. Das hast du oh gesagt, Gott. du wirst abduktet? Abduktet, ja. Abduktet. Ich, ich kenne das englische Wort, ja, aber. Aber es, mir ist das äh, deutsch nicht eingefallen entführt entführt ja entführt ich finde ab abducted hört sich so Dab richtig so kidnapped die gott besser abducted. als abducted ne ich wollte dass das dann noch so ein bisschen so aliens mit reinkommt dann wird das nämlich ein x-fall ja. am äh, 25.09., ja. also hey. wenn äh, genau dieser podcast äh, erscheint ja. Hurra. dann äh, erscheint auf netflix auch noch die serie sneakerheads Pass auf, ich guck diese Jurassic Park für den nächsten Podcast. Ja? Also ich guck eine Folge. Ich weiß nicht, wie das Job noch alles. Hey. Ich guck nicht alles, ich gucke eine Folge Kommt und dann rate ich. Wir alle gucken mal die erste Folge. Oh, das Stimmt, das haben wir lange nicht mehr gemacht. Das, das gucken, gemacht. können wir schon genau. Also ihr da draußen, kannst du uns das gerne schreiben? auch, kannst du uns das allen bitte mal als so To Do aufschreiben, dass wir alle mal die erste ähm. Folge von neue Abenteuer gucken, Jurassic World, und wir sprechen darüber. Oh. Entweder in, im nächsten, im kommenden Podcast. Komm, wir machen zum kommenden Podcast. Dann können die Leute, die jetzt neu zuschauen, sich äh, dann klicken die auf jeden Fall auch auf den nächsten Podcast. Mhm. The pain is real. Folge 20, ist 20 real. Minuten, das schaffen ja, wir ja, alles, das wir alle reingepresst. Oh nee, das tut weh. Wir gucken zusammen Jurassic World. Ich schon, Arm, kommt Warum guckt ihr nicht Star Wars, Clone Wars und guckt euch dessen Jurassic Park-Kacke? Ich schau Clone Wars, keine Angst. Ich auch. Ich nicht. Aber äh, ihr kämpft, habe ich gehört. Wir kämpfen? Ach so, nee, du. Er ist nicht mehr up to date. Ich bin hat gekämpft. Ja. Und ich bin jetzt in der zweiten Staffel, in der Mitte. Und ich muss sagen, es wird langsam. langsam wird, aber es ist schon heftig, dass so anderthalb Staffeln brauchst drum. Ja, es sind zwischendurch auch mal so, so Einzelfolgen, wie also die Handlung jetzt. Aber jetzt ihr habt, ja. durchgeguckt und nicht nach diesen Guides, wie man gucken doch, kann. Doch, ich dieses guck, chronologische. Ich, ich, nee, okay. ich gucke es halt durch. Oh, okay, also, aber ich, ich gucke jede Folge. Ehrlich gesagt, ich finde es macht überhaupt gar keinen Unterschied. Das sind halt so viele Folgen, die halt so in sich abgeschlossen sind ja. bisher. Ja. Da ist es echt. Die Folge egal. wird ja auch anfangs per per äh, Voiceover erklärt. Und eingeordnet. Okay. Mhm. Das ist immer das wie, ist bei so wie bei der Wochenschau früher. Ja. genau. Okay. Äh, Jonas. Die Galaxie ist in, äh, in Aufruhr. <lacht> ähm, separatistische Kräfte greifen in der ganzen Galaxie die Klone an und denen geht's nicht gut und äh, es <lacht> gibt nur noch eine Chance. Und die Menschen von XY-Planet äh, sollen jetzt dazukommen. Okay. Aber eine Intrige. Scheint das Ganze bla bla bla. Das war so gut bis zum Blablabla. Bla bla, ja, bis dahin war ich da. Ich bin für eine Serie, die heißt Star Wars Beyond. Ja. Und da geht es darum, dass es keinen Krieg mehr gibt und dann wachsen zwei Leute auf Tatooine auf und ja. äh, nee, nicht auf Tatooine, auf einem neuen Planeten. So ein langweiliger Blind. Ja, aber es gibt langweilig als in, auf Naboo, oh Gott. Ja. Und springen die ganze Zeit auf diesen Viechern rum. Ja. Auf Alderan und du wartest die ganze Zeit nur, dass die einfach explodieren. Es gibt ja auch Star Trek Beyond, ne? Nicht vergessen. Okay. Das stimmt. Star Trek Beyond war cool. <lacht> der war ganz gut. aber ja. <lacht> äh, Sneakerhead startet auf Netflix. Da geht um es ein, um einen Mann, der abgezockt wird und mit einer Gruppe von anderen Shoe -Freaks nach legendären Sneakern sucht, den Zeros. Ist das eine? Den Zero. Keine ist sie gesponsert, die Serie? Okay. <lacht> von äh, Engels, ich weiß nicht, ob es die wirklich gibt. Also ich, ich hätte es, es interessanter gefunden, wenn es eine Doku gewesen wäre über Sneakerheads und gibt's über ja wirklich die sind. Ja, nee, ist aber. Schon einige also einige Deutschlands Dokus. berühmtester Sneakerhead. Ist ja Apo Red? Okay. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung von der Sneaker-Szene. Ich, ich halt auch nicht. Deswegen äh, ist auch meine, meine Begeisterung sehr. Es gibt Sneakerheads mit Z als Dokumentarfilm. Aha, guck mal. Über ja. Sneakerheads. Und das ist aber, aber eine das Serie Z mit Z. Vorne, vorne oder hinten dran? Hinten. Sneakerheads. Sneakerheads. So, Was hast weißt du halt für Sneaker? An? Du hast so und. Du, du hast gar keine Schuhe. An. Ich habe <lacht> hab solche. Äh, Disney hat einen Deal mit äh, Konstantin, deswegen gibt es einige ah. Konstantin-Filme auf Disney Und Plus. Der warum Zeit? haben die keinen Deal mit Robin oder mit äh, Arnold oder mit Agatha? Es geht aber um Konstantin-Film. Film. Okay. Ja, das hättest du. Hättest du es gesagt, hätte ich jetzt nicht blöd ausgewusst. Was ihr jetzt machen könnt, ich glaube, ihr habt das nie gemacht. Damals bin ich ins Kino gegangen. Ihr könnt euch jetzt Fantastic Four von 2015 auf Disney Plus anschauen. Oh, no. Endlich! ja. Ich warte auf so einen trash abend wo ich diesen Scheiß gucke. Mach das, mache ich auch. Fantastic Boy, Four und 2015. Und dann, dann schaust du noch die komplette Staffel von Jurassic Park neue Abenteuer. <lacht> oh Gott, und dann Und, dann, und bom, the Walking ich aus Dead World, World Beyond. Oh Gott, ja. Und Marius, äh, du wirst aber auch bei Fantastic Four 2015 in den ersten zehn Minuten dir denken, oh, ist ganz cool. Ne? Oh. Und, dann, ja, ja. Und, dann, und dann Schnitt 90 Minuten später. Ja, da, da weiß ich's ja. Das ist ja. das ist ja so Trash. Ja. Ich finde ja aber übrigens auch die Filme von 2005 und 2007 nicht besonders. Die, nee, <lacht> Silver Surfer. Boah, Jessica Halber ist so ein schlechte Shot. Aber das war die, noch zu einer Zeit, als es nicht so viele Superhelden-Filme ja, gab. War deshalb ja. war man trotzdem nicht nee, so dankbar gelebt ja, damit, was man Aber hat, ja. die waren, ja. waren, ja, waren, waren schon. <lacht> die waren alle untragbar. Die waren alle da. Alle Rollen waren scheiße. Die waren alle untragbar. Ja. Nee, Dings, Dings war cool als Dr. Doom. Mhm. War ganz cool. Auch wenn die Origin-Story so ein bisschen. Äh, aber Jessica Alba ist. Komm, die ist nicht immer eine gute Schauspielerin. <lacht> ähm, Dings, äh, Chris Chris Dings? Evans. Ja, Evans. Äh, ist einfach scheiße geschrieben in dem Film. Mhm. Hier äh, Mr. Fantastic, der Schauspieler. Der spielt <lacht> übrigens in dem Musikvideo von Boy nee, wie heißen sie? Uh, Uptown Girl Cover von Engner Boy Group spielt er mit. Okay, <lacht> das ist der, der verrückteste fun den ich seit ja. langer Zeit nee, Es gibt, es gibt im, im zweiten Teil so eine cringige Tanzszene. Da tanzt, ja. geht er in den Club, weißt du, er will seinen Junggesellenabschied oh, feiern ja. und dann geht er tanzen und dann stretcht er sich so, so und macht so, oh, das ist so cool. Boah, das müsste man und mit Jessica Alba kommt ja. und ist so sauer, weil er tanzt im Club. Mhm. Weil jung gesehen und ist so, oh Gott, das ist alles furchtbar. Ey, das müssten die mit den Szenen von dem Spider-Man-Dance aus Spider-Man Teil 3 oh, zusammenschneiden. Be Best of Comic Dudes Dancing. Mach mhm. da mal den Wrestle-Cut. -Cut. -Cut. Wenn, wenn du einen Wrestle-Cut von einem Fantastic-Vorfilm machst, ist es. drei Minuten. Das Logo. Ja, die ja, erst, ja die, die, die beiden. Und die haben ja auch Galactus irgendwie richtig verkackt. Das hatten wir, glaube ich, in dem Video. Die beiden Filme kann man auf jeden Fall jetzt auch auf Disney Plus gucken. Hey, danke, Disney Plus. Aber auch. Dank diesem Vertrag mit Konstantin Film auch. Ostwind 1 und 2. Vicky 1 und 2. Ich finde es halt bei Ostwind geil, wenn es halt so einen Panzer gibt aus dem Zweiten Weltkrieg. Ostwind 1 und 2. Die zweite Weltkriegsschlacht nach. Aber man sieht einfach, dass Disney einfach so die Familienplattform sein will. Ich dachte so, jetzt kommen ein paar Filme und dann sind das. Die Fantastic Four. Also zieh dir das mal rein. Die Fantastic Four also. Filme: äh, Ostwind 1 und 2, Wiki 1 und 2, Rio 1 und 2. Mhm. Okay. Ich werde nächste Zeit weniger Zeit auf Disney Plus verbringen. Ich bin da eh nicht mehr so. Doch, du musst Klonen. Äh, ja, das ja. Das ist tatsächlich auch der Hauptgrund, warum ich das. Und demnächst wieder <lacht> Mandalorian, aber das ist doch so. Oh, Disney Plus. das ist oder 31. Oktober. Ja, Oktober Warte, jetzt, es aber auch, jetzt will ich auch korrekt sagen. Deswegen gucke ich jetzt, welcher Tag von den beiden das genau ist. Äh, Soon. Ich freue mich drauf. Wird cool. Aber hier kannst, könnt ihr euch noch in Mandalorian an dieses Schwert erinnern? Am Ende? Ja. Das kam jetzt bei mir in Clone Wars zum ersten Mal vor. Ah. Und das ist dann natürlich ziemlich cool, wenn man dann so. Ein bisschen oh, Brain Time. So ja. 30. Oktober. Cool. Ja. Co ja. Co Co okay. nee, ich, wollte ich wollte nur kurz fragen, weil bei Clone, Wars, Clone Wars ist aber komplett Kanon. Ja. ja. Okay. Ja, ja, okay. Ja, ja, klar. Ähm, damit kommen wir zu Amazon. Amazon Amazon. Beide Creed Filme sind seit gestern da drauf. Oh, oh macht guckt, euch einen schönen Abend. Macht euch no einen talking. schönen Abend. Guckt Mach. euch vor äh, allem Creed 1 an. Creed 2 ist auch okay, aber bei weitem nicht so gut wie der 2. erste. Creed 2 finde ich nicht. Ja, gut aber immer gut ja, auf jeden Fall Creed 1 ist aber ich liebe den über ähm, alles. Den Film. Ich, ich habe auch gehört, den wollen wir wollen jetzt einen Spin-Off machen. Und zwar geht es da um, um einen Typ. Ähm, nee, jetzt <lacht> Lang. <lacht> es, geht, es heißt es Lang und es geht um Klapperlang? Nein, nein, nein. Okay. Äh, es geht um so einen Typ ähm, und der, 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 der folgt diesen, <lacht> diesen äh, Apollo Creep äh, Creed immer und sammelt da so seine benutzten Unterhosen ein. Und, äh, das ist Creep. Was ist das denn Creep? Es gibt einen Film, der Creep heißt. Ja. Jonas. Boah, das war witzig. <lacht> <lacht> oh, Gott. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Ja, ähm, Wie gesagt, also so, das ist auch ein Podcast machen, wo wir alle so eine Stunde lang einfach so Wortspiele. Nein, nein, lachen so. <lacht> <lacht> der lustigste Podcast der Welt. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: Aber das muss man ja auch sagen. Das nicht nur was für Rocky-Fans ist, sondern auch für Creep sondern Creed auch Fans. für äh, also oder was für Boxfans, sondern also es ist einfach für also, Leute, grade, die Filme mögen. Ja, <lacht> ja, Creed sehen, die auf die Fresse kriegen. Genau wie Rocky 1 wirklich ein, 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 ein spannendes Drama. Mhm. Ja. Wirklich tolle tolle Filme. Ja. Ähm, es startet aber auch auf ähm, heute quasi, wenn der Podcast erscheint auf Amazon Deutschland 89. Ah, Jonas, sprich. Wow. Ach so, ja, ich habe Deutschland es, gibt, es, gibt, es, hat angefangen, es hat angefangen mit 86. Die ist, und dann die ist wirklich, das ist eine richtig tolle Serie. Die hat echt Spaß gemacht. Und bei der zweiten bin ich einfach mittendrin ausgeschlossen. Bei der zweiten war es, das war Deutschland 83. Ja. Wenn ich mich nicht. Aber irren, was soll der Zeitsprung hier hin, oder? oder? 4, 5, 6. <lacht> Also es waren definitiv 86 und 83. Das auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die rauskommen sind. weil ich das 83. Nicht geguckt Nee, es ist chronologisch. Grundlage, also erst kam 83 raus. Du hast recht, sorry, du hast recht. Die erste Staffel ist Deutschland 83, okay. dann kam 86 und dann 89. Ja, nee, ich bin jetzt mal ausgestiegen und die letzte interessiert mich dann auch überhaupt nicht mehr irgendwie. Aber es geht um den Fall der Mauer. Ja, das weiß jetzt auch jeder, dass es das passiert. <lacht> 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 Jedes Jahr im Oktober wird das behandelt. Ja. Es startet außerdem eine Serie namens Utopia. Ähm, klingt eigentlich ganz cool. Ist äh, das, äh, die Adaption eines gleichnamigen britischen Formats? Da es um einen mhm. fiktiven Comic namens The Utopia Experiment. Mhm. Da geht es um ein paar Comic-Fans, die einen unveröffentlichten zweiten Band von The Utopia Experiment finden. Irgendwie auftreiben. Und das kann katastrophale Ereignisse in der Zukunft <lacht> voraussagen. Also Schneeflöckchen trifft Fanboys? Das ist ein sehr verrückter weiß. Vergleich. Aber, äh, Ja. Gut. Kann man mal verfolgen, ich muss das auch erstmal mm -hmm. sehen und darüber mein Urteil bilden zu mm -hmm. können. Wie gesagt, wenn der Podcast mm -hmm. erscheint, dann kommt es erst raus. Äh, dafür gibt es im Kino ein bisschen was zu sehen. Oh. Sogar sehr viel sehr Interessantes zu sehen. Ich war wirklich okay. diese Woche wiederum sehr begeistert Ab von der Auswahl. Kino. Ab ins Kino. Am 25.09., also vom 25. September bis zum 30. September 2020. Für alle Leute, die das, diesen Podcast in fünf Jahren irgendwie hören, also erstmal, was macht Warum? ihr? Warum, was macht ihr? Was läuft bei euch verkehrt? Wir grüßen euch. So, holt die Hand aus der Künftige Hose. So, Bewohner geht. dieses Planeten. Aber vielleicht ist Geht's das in, in fünf Jahren schon so weit fortgeschritten, dass alles, ah. was wir jetzt sagen, so, so komplett abgespaced ist für die. Ja. Wenn wir von unseren Handys <lacht> reden, so, was ist ein Handy? Ich <lacht> habe nur meinen mobilen <lacht> Krapilutator. CSB Beyond. <lacht> CSB Beyond. Beyond. Wir grüßen euch. Beyond, äh, -Cinemax, die Cinemax-Kinos zeigen vom 25. September bis zum 30. September 2020 auf der großen Leinwand in fast allen deutschen Großstädten außer Köln, <lacht> Jurassic, Jurassic Park. Park ja. Warum? Äh <lacht> ja. so, weil, weil Der kam nämlich vor boah, x Jahren nochmal ins Kino 3D. Ja. ja. Aber war eigentlich Geburtstag Jetzt sagen sie ihn in 2D. Ja, das okay. also, ja. Kann ich hab den nicht Vor gesehen. 30 Jahren? Nee, also der Film kam ja nee, das Buch, 93. Ich, vielleicht kam das Buch vor drei Jahre vor dem Film raus und dann. Ja, naja, das war irgendwann Ende der 80er. Ja? Also 9, 89, 88 kam das Buch raus. So? Oder noch früher? Oder vielleicht ist es nee, oder 90. Seit das war Jahr einfach tot, noch ein 80s-Ding. Also, guck mir nicht an. Ich oder einfach so: wir haben, wir haben die Rechte, wir bringen es. Kann ja auch sein. <lacht> Blockbuster retten die, das Kino. So. Jo. Hast du rausgekommen, wann das Buch kam? Nö. Also, das du nach soll, ich, soll ich gucken? Ich kann guck, ja. Deine Park heißt das, ne? Ja. Ja. Äh, aber wird dann nochmal umbenannt. Ja, Dino Park Münchhagen. Das ist es nicht. <lacht> Deine Park Buch. Ach, stimmt, aber in Deutschland hieß das Dino Park, ne? Ja. Äh, erschien 1990. Ah, 30 Jahre. 30 Jahre. Dino Siehst Park. Da-da-da-da. Das? Vielleicht deswegen. Das kann sein.
1: Aber, aber warum zeigen jetzt das Buch am, nicht im Kino? Aber
0: am 20. November, Jonas. Ha, 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 also sind es 29 ha, ha. Jahre und 300 Tage etwa. Ja, das ist ja nicht genau. Ja, okay. okay. Also äh, haben wir auf äh, Ja, dann musst du nicht mich dafür verantwortlich machen, sondern das Cinemax. Ja, ja. genau. Am 25.09. also heute erscheint außerdem für einen Tag quasi Bill und Ted Face the Music-Hoshis. Was für einen Tag? Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. Hä? Ich Wieso? bin mir da bis. Also ich habe mit dem, ich sag's mal so, viele haben sich vielleicht auf eine Kritik von uns gefreut. Ich liebe Bill und Ted 1 und 2. Ich habe die noch dieses Jahr gesehen, die beiden Filme. Ich finde äh, Bill und Ted unglaublich lustig. Ich finde den zweiten auch total faszinierend. Ich verstehe zwar nicht, was sie in der deutschen Synchro für ein Kraut genommen haben, weil die ist super strange. Ähm, aber der hat verrückterweise ihren eigenen Charme mit so Dude und so weiter, wurde mit Hoshis äh, äh, übersetzt. Ähm, <lacht> aber auf jeden Fall kommen jetzt Keanu Reeves und äh, Alex Winter, heißt der. Äh, der nur für diesen der, Film, ne? Genau, nur für diesen Film kommen die wieder zusammen und äh, sind äh, ab dem 25. September im Kino zu sehen. Für einen Tag. Aber ja. Hm. Tatsächlich, es ist nur ein Tag. Ich habe es gerade mal nachgeguckt. Es ist wirklich so, ich habe das nicht falsch in Erinnerung. Ich habe da auch mit, der, mit, dem, mit, dem, mit dem Verleih äh, gesprochen, weil ich den eigentlich unbedingt auf CSB besprechen wollte, weil, weil ich wirklich die ersten beiden Filme so mag. Der kommt nur für einen Tag am 25.09. in den Kinos. Ist das so wie Flink Kliman hat ja seine Doku irgendwie auch einen Tag ins Kino gebracht, aber mhm. danach kam die halt später irgendwann auf den äh, Streaming-Plattformen oder also Auf Join oder so, also, keine, keine Ahnung. Vielleicht ist das so eine Aktion, Kann dass die sagen. sagen, dass man das Ding irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich den aber Film einen Tag? Audio-CD. Wann jetzt? Am 29.? Am 25.09., Am, ja. Am 24.09., einen Tag vorher, aber diese Woche, oh. äh, erscheint äh, Futur 3, ein Film, auf den ich mich eigentlich schon seit langer Zeit freue. Über deutsche Grammatik. <lacht> Nein. <lacht> ich, äh, Futur 3 ist ein Stoff, der in, äh, bei den, auf der Berlinale sehr für Furore gesorgt hat und mhm. recht interessant aussieht. Es geht um einen schwulen Iraner. Der in Hildesheim Sozialstunden in einem äh, Flüchtlingsheim ableistet mhm. und da einen Mann kennenlernt. So viel, oder beziehungsweise zwei Personen kennenlernt. Mhm. Ähm, Film, der also ein sehr ernstes Thema hat, aber nicht den Zeigefinger heben soll deswegen sehr sympathisch sein soll. Warum gernst du? Nee, ich würde nicht sagen. <lacht> Wow. Der hat viele Preise gewonnen und mhm. gilt als ein, ein, ein also das ist das Debütwerk eines deutsch-iranischen Regisseurs, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Aber äh, sieht sehr interessant aus. Mhm. Also ich würde den gerne sehen. Mhm. Man kann ähm, mal Serious Stuff im Kino gucken, Leute. Genauso startet aber am selben Tag Space Dogs. Den wollte ich unbedingt aufnehmen, weil der Film wie gemacht für mich ist. Es geht nämlich um, äh, also es zeigt viel unveröffentlichtes Material von und über die sowjetische Raumfahrt. Geil. Ganz viel über Laika und andere Hunde, die sie ins Weltraum geschickt haben. Aber ja, bitte. Das ist wirklich was für dich? Ich meine, das hat ja, nicht ja. gut geendet für Absolut. die Hunde. Es geht ja auch um Moskauer Straßenhunde. Auch vor ja, die haben die ja eingesammelt. Genau. Und dann. Eingesammelt ja, ähm, Und das ist eine Doku darüber. Und ich bin eigentlich, brenne ich für diesen Film. Ich will den unbedingt sehen. Leica hat
1: auch.
0: Nein. Sondern? Ich wollte was mit brannte für die Raumfahrt sagen. Aber was wolltest du sagen? Nein, vergiss es. Nee, jetzt musst du es sagen. Der Hund hat auch für die Raumfahrt gewandt. Der ist doch verglüht. <lacht> Ach so. Nie hat jemand okay. so sehr für die Raumfahrt gebrannt oh, okay. wie Leica. Äh, okay. Sorry. Sorry. Amo, ich, das, ich war im engen Museum, ich glaube in München, im Deutschen Museum und da konntest du ähm, ja, auch was über Raumfahrt angucken, kannst du hier auf den Knopf drücken und Sputnik anhören, die Geräusche mhm. und dann konntest du aber auch Laika anhören und dann habe ich da zum ersten Mal da, ich war, die so, ja, und der Hund ist dann auch gestorben. So. oh, was? der nee. so, ja, der Hund reiste ins Weltall und. Dann endet die Geschichte für Kinder. Ja, das ist auch überhaupt keine schöne Geschichte. Nee. Das ist Leica ist nee. wirklich eine ganz 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 tragische Geschichte. Dieser Hund wurde. Mhm. Aber ja, gut brauchen wir nicht drüber zu reden. Äh, wir sehen sehen wir glaube ich alle gleich, bitte. Wart ihr in dieser Raumfahrtausstellung in Bonn? Da konnte nee. man Raumkapseln sowas sehen und dann auch ähm, Raumfahrtanzüge, aber auch für Affen. Mhm. Also die kleinen Raumfahrtanzüge für Affen. Das war auch so. Ja. Hui. Gut, äh, was aber auch Ach, die noch in Menschheit Kino ist toll. Es gibt Raumfahrtanzüge für Affen. Ja. Ja. Gut, das kam in Apogee of Fear jetzt nicht vor. <lacht> äh, was aber auch startet, ist der Film David Copperfield. Da geht es aber nicht um David Copperfield, <lacht> den Magier. Sondern den, der, den Charles Dickens? Oh. Charles Dickens, den Bildungsroman. Ist ja Bildungsroman. Das heißt so. Das heißt so. Das heißt Bildungsroman. Warum heißt das Bildungsroman? <lacht> Wenn du dich damit bildest. das, weil das ist Bildungsbürgertum ist. Das ist eine eigene Gattung äh, aus dem warte, das habe ich aus dem 18. Jahrhundert. Hattest du das nie in der, im Deutschunterricht? Wir hatten das im, im Deutsch-LK ja, ganz Wir hatten lange. da andere Sachen besprochen, aber nicht das. Was ist denn die Definition, bitte, davon? Äh, das ist. Ich rufe mal meinen Deutsch-LK-Lehrer an und das jetzt nie hatte. Das möchte ich mein, mein, mein Schulgeld Deutsch zurück. Wer war dein Deutsch-LK-Lehrer? Tyrannosaurus äh, <lacht> Rex. <lacht> also, so wie ich das in Erinnerung habe, geht es immer um das, um das Aufwachsen einer Figur, die äh, in der Welt aus verschiedenen. <lacht>
1: ähm,
0: durch verschiedenen wird? verschiedenen Klassen, verschiedenen Bildungssystemen, verschiedenen Systemen einfach sich so seinen Lebensweg zu also, Umwelteinflüssen Also große Erwartungen ist auch, diese Kategorie. Die zentrale Figur, der Held durchlebt eine Entwicklung, die von seinem Verhältnis zu den verschiedenen Weltbereichen, also seiner mhm. Umwelt, bestimmt wird. Geil. <lacht> es ist meistens, also es ist immer ein Roman, der irgendwie, das ist viel Coming of Age mit drin, also mhm. es ist immer eine Figur, die da irgendwie aufwachst und sich seinen Lebensweg äh, sucht und. Ähm, äh, ja, auch über mehrere Jahrzehnte meistens geht. Also, Genauso ist es auch in David Copperfield. Da äh, ja. spielen auch sehr bekannte Menschen mit, nämlich Dev Patel, Tilda Swinton und mhm. Hugh Laurie, bekannt auch als Dr. Dr. Hauswim, genau. Und äh, das ist auch äh, recht autobiografisch, was das Leben von Charles Dickens angeht. Der startet mhm. jetzt tatsächlich in Deutschland im Kino mhm. und ähm, mhm. der ist auch schon lange, der war lange in der Produktionsmaschinerie. Ja. Punkt. Okay. Und. Da möchte ich auch noch auf unsere Kritik diese Woche hinweisen. Pelikanblut oh. startet. Wirklich einer der besten deutschen Filme, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Muss ich einfach mal so sagen. Mhm. Schaut ihn euch gerne an. Das ist ein Horrorfilm. Lasst euch nicht vom Verleih und vom Marketing verarschen. Die verkaufen das so als ganz schnödes Mutterdrama. Das heißt auch aus Liebe zu meiner Tochter. <lacht> Dieses, ich habe noch nie ein Marketing gesehen, das einem Film. Noch nie, stimmt nicht. Aber ich habe selten Marketing <lacht> Dieses gesehen. Das Poster. Ja, ja. Aber das wird diesem Film einfach nicht gerecht. Der Film ist sauspannend und interessant. Würde sich Horror nicht besser verkaufen? Mein ich auch. <lacht> Bin ich War's auch los? der Meinung. Aber ich verstehe es auch nicht. Das ist, das ist, schaut euch den Film an, der ist wirklich ja. komisch. Auf jeden Fall. Die erste Zuschauerfrage kommt von @resox11. Ela ist fick. <lacht> Was okay. das ist der Name. Meine Kunstlehrerin bringt uns bei, dass ein Longshot dasselbe wie eine totale ist. Was soll ich tun? Und dann antwortet Marc C137 drauf, nichts, die Lehrerin hat recht. Ich wollte das kurz äh, mal auffassen, da wir ein bisschen Filmbildung hier machen können. Äh, das ist so diese, diese Problematik mit äh, äh, Namen von Einstellungsgrößen in verschiedenen Sprachen. Mhm. Äh, es gibt halt Longshots und Medium-Longshots und so weiter. Und Longshots sind tatsächlich die totalen Einstellungen. Das heißt, die Kunstlehrerin hat da nicht so unbedingt Unrecht. Äh, ich glaube, womit du das verwechselst, ist... Äh, Vielleicht das Wort Plansequenz, weil du denkst, das wäre einfach ein langer Schuss, also von zeitlichen her. Das ist natürlich was, was, was anderes, aber im Prinzip hat die Lehrerin eigentlich ähm Terms, äh, richtig übersetzt. <lacht> ja, genau. Aber das äh, kann man tatsächlich so sagen. Also die Engländer und die, und die Amerikaner oder allgemein mhm. all die Englisch haben natürlich ganz andere Bezeichnungen. Für Einstellungsgrößen, wir haben totalen, nahe, halbnahe. Groß, Detail und so weiter und so fort. Ist eh verwirrend. Das stimmt, diese Begriffe <lacht> sind eh nicht immer so hundertprozentig fest. Ähm, aber ja, im, im Englischen gibt es tatsächlich die Longshots, das sind totale Einstellungen. Von daher hast du schon recht. Also vielleicht verwechselst du das mit Plansequenz, die halt, wo es halt wirklich um die, um die zeitliche mhm. Länge eines, eines Schusses geht, einer Einstellung. Aber gut. Gehen wir zu der Frage von äh, Probatov. Äh, Hashtag Cinema Talks Back. Was hättet ihr für einen Beruf, wenn es mit der Filmbranche nichts geworden wäre? Beziehungsweise die andere Frage: Haben wir dich schon mal beantwortet im Podcast? Ich bin ich mir nicht keine sicher. Ahnung. Ich glaube, was würden wir machen, wenn ich das wäre? Dann hießen ja, wir ja, wir hätten alle gerne Regie studiert. Nee, aber guck mal. Nee, also generell noch mal, noch mal ein, ein Schritt zurück. Du darfst nicht in den Medien was machen. Was nicht in den Medien, getan? nicht in der Filmbranche. Ja. Boah. Also als Kind wollte ich mal Archäologe werden. Oh. Oh. Ja, ähm, ich kenne einen persönlich. Irgendwas mit Biologie hätte ich gerne gemacht, mhm. aber ich glaube, ich bin zu dumm. <lacht> <lacht> ich glaub, ich der, ähm, ähm, Meine Lehrer war noch nicht so geil. Also Vielleicht haben sie es einfach vermisst so in der äh, Mitteloberstufe so langsam. Ja. Äh, weil, interessiert hat mich so sowas generell schon. Mhm. Hm. Ja, okay. nichts in den Medien. Ja, ich glaube, sowas in die Richtung. Okay. Ich glaub, ich, vielleicht glaub, ich, vielleicht ja. hätte ich auch gerne, ganz wo wir mit Polizei machen, ich glaube, das wollte jeder mal. Vielleicht du nicht, weil du nicht weiß äh, ich weiß nicht. Nee, ich, ich wollte, ich das wollte das Müll Müllaufheber werden im Europapark. Das hast ganz du auch früher hier geschafft. Fuck? Das hat er aber schon mal erzählt. Die das Story kenne ich. Die ja. Kennen, ja, die die kennen. ja, ich glaube Geschichte. Geschichte. Irgendwas mit Geschichte hätte ich Ich wäre Geschichte geworden. Wenn ich, ich mal geworden. Geworden. werde ich
1: Geschichte <lacht> oder Müllaufheber <lacht> im Park.
0: <lacht> Genauso. <lacht> er wird weirder Geschichten <lacht> erzählen. Nein, nicht im Park. Im Europapark. Das ja, ist ein großer Unterschied. Wir haben diese Müll. Greifdinger mit diesem tick, tick. hatte die oder laufen nicht? die da mit dem Eimer rum und die können den ganzen Tag in Europa rumlaufen Ey, und den Müll aufheben. Das mussten wir in der Schule machen. Okay. Hofdienst. Das würde uns auch mal zangen bekommen, Das wir, auch. So da also, auch. Diesen bekommt, ganzen wir auch aufheben. So. Krass. Äh, ich sag Schreiner und ich meine das sogar ernst. Mhm. Ich hätte auf jeden Fall irgendwie gerne was handwerkliches also, auch gemacht. Alper wär oh, jetzt so tot quasi. Ja, oder keine, keine Hände mehr. Oder äh, was auch möglich wäre, ich hätte ja um ein Hart, das war wirklich knapp, das war eine 50-50-Entscheidung, äh, ich hätte fast äh, Rhetorik studiert in Tübingen. Ich hatte die Zusage bereits und. Äh, und dann wäre er jetzt. Wie ich, alt bist du? Du bist so alt. Ich bin 31, so Ja, krass. Vielleicht wärst du ein Politiker jetzt. Wer weiß, oder? Vielleicht wärst du Philipp Amthor. Genau, nee, das definitiv wow. nicht. Also gut, wir haben einmal. Müll auf. Nee, Geschichte. Was auch immer <lacht> das bedeutet bei dir. Bist du Historiker? Historiker. Bist, du, aber bist du an der Universität? Bist du im akademischen? Das ist das Geschichte. So und wie willst du dein Geld verdienen, Jonas? Du wärst, du wärst Geschichtsassistent. So, Geschichtslehrer. Geschichts oh mein okay. Gott, stell dir vor, ihr kommt erster Schultag rein, dann kommt euer Geschichtslehrer Dr. Jonas Risse oh rein und möchte euch was erzählen. Okay, wir haben Geschichte, oh wir haben Archäologie, Biologie. Und äh, Rhetorik, Schreiner. Politik oder Schreiner. Der Rhetorik-Schreiner. Ja, Man Rhetorik. muss mal witzige Sachen kombinieren. Oder du, wär, du warst ja eigentlich mal der reitende Schreiner. Vielleicht wärst du so Reiter geworden. Reiter? Weißt du, denn so, so Dressurreiter. Also ich, ich, Mir macht das schon sehr viel Spaß, das Reiten. Aber ich, <lacht> glaube, eine, jetzt aber ich glaube wirklich, äh, deine Traum? vor einem Monat. Ach ja, im ja. Urlaub, ja. Lebt ähm, deine Traum. Lebt dein Traum. Aber ich, ja, der Reiter. Bin, ich, ich bin nicht talentiert. Ja, aber du hättest halt ja nach unserem Border besser rausgehen. Such dir doch einen Reitstall in Köln und ja, ja. reite doch definitiv. mal ein bisschen. Ja, definitiv. Wenn ihr wollt, dass Alpa reitet, schreibt ja. höher, Alpa in die Kommentare. Ja, Hü ja. bitte hier Aber schreibt's richtig, <lacht> sonst ignorieren wir das. <lacht> Marion Schubert schreibt: Microsoft hat Betester in einem Milliarden gekauft. Füge ich ja. hier ein für sieben äh, Milliarden. Ähm, was haltet ihr davon und was bedeutet das für die Zukunft in der Videospielbranche? Ich will gerade die Einführung geben. Äh, Microsoft hat mhm. nicht nur Bethesda gekauft, sondern äh, Zenimax. Und Zenimax gehören außer Bethesda noch sieben weitere Entwicklerstudios. Das heißt, Microsoft gehört jetzt offiziell äh, sowas wie Doom, Wolfenstein, Elder Scrolls, also sowas wie Skyrim und Morrowind. Außerdem Fallout, dann Avowed, das habe ich nie gespielt, aber es soll super viele Fans haben. Die Wasteland-Spiele. Pillars of Eternity, was ich persönlich geliebt habe, äh, Dishonored und Prey. Das sind so Spiele, die jetzt Microsoft mhm. gehören. Krass. Also für Microsoft ein super cleverer Move. Ja. Ich Sehe vielleicht für mich den Nachteil darin, dass die vielleicht irgendwas machen, was ich aber nicht glaube. Alles exklusiv erstmal auf der Xbox auf den. Ich bin überzeugt davon, dass die das machen. Das ist sogar der aber Hauptpunkt. Aber ist das nicht? Haben die, sind die nicht? Ich bin da nicht so ganz drin im Game. Also sind die nicht so ausgelegt von wegen, du kannst halt hier Microsoft Game Mhm. Hier wie auch mal das der heißt der Game Pass, der Game Pass, ja. dass es das aber Multiplattform ist, also beziehungsweise PC. Sie mhm. ja, nehmen die bestimmt noch mit. solange also, ja, ja. die, die PC reinbringen, ja. ist mir das wurscht. Mhm. Ja. Und so viel Chipkram wie Bethesda <lacht> in letzter Zeit, als Fallout und bei mhm. der Elder Scrolls Reihe gemacht hat, ja. ist das okay? okay. Ich hoffe, die belassen Doom so wie es ist, weil letzte Doom und Doom Eternal, das habe ich nicht gespielt, aber sieht auch nice aus. Ist schon geile Fast-Pass-Shooter. Also ich habe hab prinzipiell einfach immer ein Problem damit, wenn irgendwas in Richtung Monopolisierung geht. Aber ist das ist doch auch riesig eigentlich. Also ja, die, sind, ja. die haben sich ja selber zerstört irgendwie, finde ja. ich. Also ich, nee. also Fallout war lange schon ein Qualitätsmerkmal mehr, Ja genau, genau. Aber das ist auf jeden Fall auch ähm, ein cleverer Move, um einfach die Xbox wieder voranzubringen und die Xbox äh, mehr zu verkaufen, die ja wirklich den Konsolenkrieg gegen Playstation definitiv verloren hat. Würde ich mal so einfach dahin behaupten. Welchen? Vielleicht liegt es auch daran, dass Oder meinst du die neue? Sony die, die viel besseren Exklusivtitel hat. Absolut, absolut, ja. Und jetzt kann man aber auch davon ja. ausgehen, dass Microsoft sicherlich nicht so das neue Elder Scrolls und das neue Fallout und so weiter auf der PlayStation droppt. Hm. Sondern eben Sony kauft jetzt Apple. Okay. <lacht> okay. Und äh, <lacht> Marius Kraft damit sein. Was was mit, mit seinem HBO Max? Kauft er alles. Kauft ja, er signed. Er signed. Seine HBO Max, die machen aus all euren Lieblingsspielereien, machen die geile Serie. Aber schaut natürlich auch ah. bei unseren Kollegen von Game 2 vorbei, die kennen sich da besser aus. Stimmt, ich habe da auch kurz reingeguckt. Ich wollte das jetzt nicht verlinken, ich wollte noch Cinema Flashback ja. machen. Ja, ja, ich wollte Was, was denn? Habe ich vergessen.
1: Wunderbar. Nee, es kommt
0: doch eine Fallout-Serie. Ja. Ich frage mich, ob jetzt Microsoft auch da quasi ihre Hände mit dann drin hat als was Franchise. Besitzer, Eigentümer, Hustler. Als Hassler, okay. Hassler. Hassler. Die Nachbarstadt von Hauser heißt Hustler. Ja, da sind die, wohl die Hassler. Wollen wir mit Cinema Flashback loslegen? Äh. Äh. Ja, klar. Pass auf, ich sag jetzt die paar Sachen, die ich geguckt, gezockt, gespielt, gelesen habe und dann, und dann bin ich durch und dann könnt ihr durch. machen, okay? Hast du, machst du machst Letterbox auf? Ich habe sofort mache ich. Ich habe sofort Ich, ich. habe Arkham Knight weitergezockt, damit nice. bin ich noch nicht durch. Ich habe super viel mit Freunden gebrett gespielt, nämlich Imperial Assault und Gloomhaven, oh. für alle, die äh, damit was anfangen können, zwei wunderbare ich. Brettspiele, allerdings auch sehr äh, ausufernd und sehr groß. Ich habe Dune mit Dune bin ich jetzt tatsächlich mit dem Buch Komme jetzt langsam Richtung Ende. Ja, gut. Ich, hab gesagt, das ist Nein, ich, ich habe endlich sein. weitergelesen bei Dune. Ich habe mich endlich mal hingesetzt und weitergelesen. Also ich lese die ganze Zeit, aber es will gerade... Ja, ich Ende. bin auch schlau, ich bin voll schlau, ich lese die ganze Zeit. <lacht> <lacht> so war das nicht gemeint, aber äh, äh, ich gucke ich gerade gucke Ratchet. Ah, ja. Yeah. Ah. Ratchet. Ratchet. Hast du schon Mildred davon Ratchet? gehört? Wir haben das im Weiß letzten Podcast erwähnt. Nee. Das, das ist eine spannend. sehr besondere Ratchet. Serie. Ähm, ah. Mildred Ratchet. Was denn? Nee, also, erzähl mal. Hab ich habe hier einen Trailer gestern gesehen. Einer flog übers Kuckucksnest. Ja. Da geht's die ziemlich böse Krankenschwester ja. Mildred Ratchet. Die und das erzählt die Vorgeschichte. Ja, ja mit, mit, mit Sarah Paws. Ähm, genau, aus uh, American Horror Story. Genau, genau. Der, ja. Ja, genau. Und auch mit Sharon Stone zum Beispiel, was mich sehr überrascht hat. Oh. Also, wusste ich ähm, auch nicht. Sharon. Die übrigens nicht wiedererkennbar ist. Ich habe wirklich so nach fünf Minuten erst so: Moment, mal das ist Sharon Sto Ich kenne das Gesicht. Das ist. Das ist, ja, egal. Ja, li liegt das, liegt das am, am, an der Maske oder liegt das, liegt nee. das an ihren Schönheits-OPs? Ja, ja, das. Okay. <lacht> das, okay. das meinte ich damit. Ähm, auf jeden Fall äh, finde ich die Serie. Oh Gott. Sharon Stone hat auch in Catwoman mitgespielt. <lacht> okay. okay. Was? Schade. Okay. Also die, ich bin ah. noch nicht durch, deswegen will ich noch nicht mein finales Urteil bilden. Äh, ist von Ryan Murphy, der wirklich, eigentlich, ich glaube, der Tatsächlich bestbezahlte Showrunner der Welt. Der hat äh, American Horror Story, American Crime Story gemacht, auch ja. äh, Glee und Feud und Hollywood. Und ich muss sagen, ich finde das meiste von dem gar nicht gut. Nee, das, der ist, das ist immer schöne Prämisse, mhm. aber. Also, American Horror Story ist auch so das ist, oh geil die haben eine gute Kunst und dann oh, was, ja. was erzählt er denn jetzt hier alles bei ja. dem ja aber äh, American Crime Story ist wirklich großartig. Ja, genau das, das, okay. also das stimmt das würde ich halt ausklammern aber ansonsten wirklich ja. ich habe auch Hollywood und sowas geguckt ne und das ist alles nur so okay finde ich mhm. und Ratchet ist, geht da mhm. exakt in diese es in dieselbe Kerbe was immer, halt immer so schade ist, weil du hast halt immer so eine gute Kunststory hat wie gesagt und das ist das irgendwie so gewasted. Ja, Also, ne, bei ja. Michael Horstow ist so, ja, wir nehmen uns so Folklore-Stories oder Horrorgeschichten, die ja halt so bekannt sind, Jetzt machen wir irgendwas draus. Und dann ist das Halbgarn, ist das so wasted, das Material. Das größte Problem, das ich mit Ratchet habe, ist, dass es sich so tonal überhaupt nicht in den Film Einer flog übers Kuckucksnest einfinden möchte. Das, ist, das fühlt das ist sich wie, ein, wie was ganz anderes an. Ist nicht aber auch super schwer? Natürlich ist es schwer. Ich finde auch diese gesamte Idee nur so. Ah! Oh, irgendwie sau interessant und faszinierend, aber jetzt wo ich es auch gucke, finde ich ist das. Ist das nicht so ähnlich? Ich habe Dr. Sleeps Erwachen nicht gesehen, aber ist das nicht so, weil auch die T Tonalität von Shining, wie ist das da? Du hast doch beides gesehen, du auch, weiß ich nicht. Äh, ich habe Dr. Sleep nicht gesehen. Okay, aber du, Jonas. Ja. Wie ist das da? Aber es äh, gibt okay. einen großen nee, nee, nicht der Film, aber wie ist es mit... Die Tonalität und, ja, das, und der, der, das Flair von Shining ist so visuell komplett anders. Okay, ist ja also, da ist also, ich, ich traue da Jonas aber nicht. Ja, also, also, eher Ready Player One ist näher an Shining dran, als Dr. Sleeps erwachen, ja? Ja, doch. Okay, aber das <lacht> guck mal, ich zähle zu den Menschen, die Shining lieben. Ja. Du auch? Ja. Jonas nicht. Das ist ein großer Unterschied, stimmt. Okay, ja. guck dir Dr. Sleeps erwachen an und dann reden wir weiter. Okay, <lacht> okay. nee, ich meine Stephen King's Dr. Sleeps erwachen. Ja, <lacht> hey, aber äh, zu. zu Steven, also zu ja. mal abseits von Stephen King's Doctor ja. das erwachen. Äh, Ratchet sieht super großartig aus. Mhm. Der Production Value ist äh, unglaublich. Äh, schauspielerisch ist es überzeugend. Also, Sarah Paulson macht wirklich einen, einen hervorragenden Job, trägt die Serie. Mhm. Aber alles in allem finde ich das Tonal ganz seltsam. Mhm. Verstehe nicht, warum es seltsam. das alles erzählt. Man fragt sich die ganze Zeit nach dem, nach dem Sinn. <lacht> äh, ich finde es äh, nicht besonders spannend. Ich bin einfach noch nicht drin, vielleicht, habe ich noch zu wenig gesehen. Aber ich, also ich bin jetzt in der Mitte der ersten Staffel. Und aber, ja. die haben noch was angekündigt dazu. Was soll aber erst 2022 kommen. Und es das heißt: einer flog über das Kokosnest Beyond. Und es geht um den Sohn von dem Indianer, mhm. der in einer Postapagalypse aufwächst und mhm. zurück zu seinen Wurzeln findet. Okay. Es soll aber übrigens da zu Ratchet wird eine zweite Staffel angekündigt und die soll das auch beenden, das Ganze. Yeah. Ja. Okay. Aber so für, für alle, die jetzt zum Beispiel einen Flug über das Kuckucksnest nie gesehen haben und einfach eine Serie sehen wollen, die so sehr geisteskrank ist und sehr wirre, brutal, also die ist richtig krass brutal, muss man noch dazu sagen, mhm. Also die, die ist wirklich blutig. Ähm, wer darauf ja. Bock hat, der kann das durchaus mal gucken. Aber, also, aber ist. Du hast auch ein paar Sachen von American Horror Story gesehen. Mir ja Staffeln. Auch ja. blutig. Und das ist halt so, also gerade Hotel zum Beispiel, ist einfach so, ja, viel Blut, aber also, wo ist der Sinn? Also, ich sage ja ganz offen, ich verstehe den Hype um American Horror Story nicht. Oh, aber schon damals, nicht. nicht, als die erste Staffel rauskam, ich habe das nie nachvollziehen können. Also, Hotel Ich, ich habe drei Staffeln gesehen nicht. und ich finde keine davon gut. Mhm. Unter anderem Hotel fand ich ganz. Ich, Hotel fand ich wirr. Ja. Einfach nur wirr. Ich fand die zweite halt gut in der mhm. Psychiatrie. Das ist die dritte, glaube ich. Nee, ist die zweite. Echt? Die dritte ist cove -Hexen. Ja, Die, die habe ich auch gesehen, mhm. aber ich fand die erlaubt, ich das war zu viel Sachen in den Topf gemischt. Freak Show war wieder ganz gut. Ja. Aber halt auch zu lang. Erzähl nicht mhm. so viel drum rum. Ja, Freak Show habe ich nicht gesehen. Das war aber auch äh, visuell ganz ansprechend. Mhm. Ich habe aber eine Netflix-Serie gesehen, die Aha. eigentlich ganz gut ist. Und sie kommt aus Deutschland. Mobbing, die Serie. Nein, Biohackers. 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 Ja. Bio ja. Da geht es darum, da ist eine junge Studentin, die fängt in Freiburg an zu studieren. Ähm, das ist Suspiria. Habe ich mir da auch gedacht, so ganz <lacht> kurz. Nee, die fängt da an zu studieren und da geht es ganz viel um so Genforschung, was, was, synthetische Biologie ist da ganz ganz groß okay. und ähm, erzählt so eine Mystery-Geschichte, teilweise ein bisschen Thriller, mäßig angehaucht, sechs Folgen, echt, glaube ich, jeder so 40 Minuten mhm. und das ist wirklich, also meinst du das Musikvideo-Thriller oder das Genre-Thriller? Thriller. Das äh, Musikvideo-Thriller, ja. Okay. Ähm, nee, also du kannst kann's, es durchaus weiterempfehlen. Nee, ich kann es echt empfehlen. Vor allem halt auch immer wieder dieses äh, kommt aus Deutschland und ist was Cooles irgendwie. Mm. Ja, das, das hört man immer. Aber ich habe auch schon sehr gemischte Kritiken zu Biohackers gehört. Ja, das Ding ist halt, das sind halt sechs Folgen mhm. und es ist also es ist nicht großartig, es aber es ist schon es ist gut. Ist so snackable? Okay. Ja, auf jeden Fall. Wie lang sind die Folgen? 40 Minuten, sechs Stück. Okay. 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 Apropos Bio, was mit dir, Marius? Ich weiß gar nicht, hast du der Biologe hä? von uns. <lacht> der Bio Dude. Äh was Wer hat ich? denn zum Beispiel Aquaman gesehen? Ich und? Ich habe ihn nicht im Kino gesehen und der war jetzt ist er auf Prime oder so ist der jetzt? Ja, der ist jetzt auf ja. Prime Machine. Ja. Und habe ich gesagt, komm. Freitag oder Netflix? Abend, Netflix. Äh, auf oh, das ist das ist. Perfekte Freitagabendfilm. Ja. Ich habe den geguckt und ich denk so, wieso hat der was? Hat er nicht? War der nicht? Hat er nicht einen Oscar bekommen für visuelle oder war nominiert oder so ein Kram? Das, das weiß ich nicht. Ich auch weiß ich nicht. Auf jeden Fall denkst so, nee, wofür? Sie, Kacke aus. Und Jason Momoa ist der Einzige, der diesen Film trägt. Ja. Alles andere ist absoluter. Es ist viel zu lang, es ist Bullshit und ich weiß nicht, was Nicole Kidman da irgendwie zu suchen hat. Die <lacht> passt überhaupt nicht. Was ich aber zu. geil finde. was, was Und der Dings hier, äh, Dings äh, dabei aus Star Wars. Der Dings ja. aus Star Wars. Ja, was willst du mir der, sagen? Der, der spielt äh, hier ja? nicht Boba Fett, sondern hier seinen Vater. Also Willem Dafoe, wie meinst Nein, du? Nein, will oh, Komm, runter. Der spielt den Vater Dafoe? von Aquaman. Ja. Und der spielt in, in, in Star Wars. Ähm, komm, den Daddy von allen Klonenkriegern. Hä? Ach Sings. so. Äh. Äh, wie heißt der? Bochica vor dem Schlauch? Ich weiß auch nicht, wie er heißt. John, Jeff. Du, Jeff. Du meinst Django Fett? Django Fett. Wie ja, ja. Hin? Aber ja. Der, der Schauspielername, den hätte ich ja, dir jetzt auch nicht sagen können. Ja, aber Era der spielt Morrison. den Vater von, von Aquaman. Ich habe das, das weiß die ganze Zeit schon gar nicht Den Leuchtturmwerte Und der passt irgendwie nicht so zu, zu Nicole Kidman. Und, also, der hat seine Momente. Und Jason Moore ist ganz witzig. Der Film hat seine Momente, das stimmt. Und ich finde. sehr viele, die Black, viel, Black, viel, Black Manta. Die hätten nur Black Manta gegen ihn zeigen sollen. Aber Black Manta ist auch ein bisschen lächerlich mit seinem Kopf. <lacht> ich fand Das wussten ja. sie aber auch, gar ja. ich, extra ein bisschen gemacht. Ich fand aber aber einen voll Helm. das voll cool, das wie er so. Ähm, tschau, tschau, aber wie heißt, wie heißt die Darstellerin von seinem Love Interest? <lacht> Mira. Amber Heard. Amber Heard, ja. What about Amber Heard? Die spielt in jedem Film mit und. Kann die Schauspieler? Nein. <lacht> Sie ja, kann Gerichtsprozesse führen gegen die, ihren Ex-Freund. Ich finde die so langweilig als Person. Und pff, die droppt auch einfach deinen Film auf und Keine ich Ahnung. Ich fand den Ah, oh nee, ach Nee, weißt du Und das, das Schlimmste in dem Film ist die pervertierte Version von Afrika. Von dem Lied. Da läuft, da läuft, da läuft immer am so Retro-Musik und dann ja. ist es aber nicht Afrika von Toto, sondern irgend so, eine, so ein remix shit Afrika von Tobi. To <lacht> Boah, das war so cringy scheiße, ey. Naja. Ich habe ich habe so viele Sachen aus diesem Film vergessen, aber ich habe irgendwie noch echt so ein paar Bilder im Kopf. Ja. Guck dir ja nach dem Podcast mal an, google einfach Markman uh, Afrika und dann hör dir <lacht> das mal und dann kotzt du im Strahl. Ich muss aber sagen, ich finde diese Endschlacht, dieser die so was, so was, was, so drüber ist, habe ich noch nie gesehen. Ja. Das mit <lacht> ja. so ich zu. so richtige, so richtige Materialschlacht. Ja. ja. Was ist denn mit American Psycho? Habe ich auch geguckt. Und? Den guckst du Den guck ich auch ja. Öfter mal. ja. Jetzt, kommt, jetzt sagt er nämlich wieder, oh, das Buch ist viel brutaler. Das Buch ist Und dann das das ist hat schon noch, noch mit, irgendwas mit Säure. Ja. Yeah. Aber müssen wir noch mal das American Psycho-Thema aufbauen? Nee, nee, nee. Aber guckt euch wer den Film dem, an, wenn ihr das. Wer das noch nicht getan hat, es ja. ist wirklich ein Must-See mit Christian Bale in der Hauptrolle. Mhm. Wirklich äh, mehr ja. als sehenswert, finde ich. Ja. Ähm, der setzt der Retro-Musik nämlich richtig ein. Genauso, dass eines der besten Remakes der letzten Jahre, wer auch immer den mhm. jetzt gesehen ich. hat, Suspiria von 2018. Ich habe. Beide Suspiria nochmal geguckt. Oh ja. Habe ich noch gesehen. Du hast sie aber auch alle paar Monate, ne? Also Suspiria. Nee, ich habe mir Suspiria tatsächlich auch erst letztens geholt. Auf, auf Blu-ray. Ich habe den zweimal im Kino mhm. gesehen. Ihr beide seid ja die großen Remake-Fans. Ich liebe das Original. Ja, aber das Original, ich habe ich hab letztens mal irgendwo gelesen, dass das Drehbuch eigentlich darauf ausgelegt war, dass die, Dasht, also dass die Hauptrollen äh, so, so 14 Jahre alt sein sollten. Da ja, ja. haben wir gesagt, machen wir nicht. Und deswegen agieren die Schauspieler so ein bisschen kindisch. Nee, das Original hat ein wunderbares Bild. Mhm. Die Farben sind großartig. großartig ähm, ja. Großartige Musik von Goblin. Mhm. Und das Remake ist einfach so what the fuck? Das Remake ist allerdings, da will ich jetzt auch nichts sehen. Das Remake Kopfweg. ist ein... Einmaliger, einmaliger Film ja. mit einer der besten Endsequenzen, die ich ja. je gesehen habe. Und er hat halt hat er was Eigenes draus gemacht. So muss man ja. ein React machen. <lacht> Dieses Gespräch habe ja, ich schon ja. fünfmal weiß, Aber, aber der, so der es guckt ist. den Film anscheinend auch ja, ja, zwei, zwei Monate. Den zu gucken, ey. Ich gucke die jetzt jede Woche, das wäre ja. witzig. Nee, so was ist denn was ist mit Nosferatu? Ich habe auch Nosferatu geguckt. Auch ein oh, den, Remake. das, achso, okay. nee, das Remake okay. von Werner Herzog aus dem Jahr 1970 mit Klaus Kinski und Bruno Ganz okay. in den Hauptrollen. Mhm. Ja, Klassiker. Nichts für jeden. Ja. Sehr ruhig. Sehr viele äh, äh, Longshots <lacht> äh, von Umgebungen. Ähm, Wagner wird gespielt und äh, Popo Wool hat einen Soundtrack gemacht. Also, Ein Blümchen. Ich habe den aber auf DVD tatsächlich nur. Und das, war das erste Mal ich gedacht, okay, ich wechsle auch diese DVD gegen die blu aus, weil auf dem 4K-Fernseher. Was ist mit dem Bild los? <lacht> das sah richtig. Ja, das wird von Jahr zu Jahr aus. Wow. Oh, ich muss mir unbedingt da die Blu-ray kaufen. Hab ich beschlossen. Gut, also auf Letterbox war es das. Ne? Habt ihr sonst noch irgendwas? Wo ich habe uh, The Boys weitergeguckt. Mhm. Kommt ja jetzt jeden Freitag. Sprechen. Kommt ja jetzt eine neue Folge raus. Das ist ja auch irgendwie so jeder fünfte Kommentar bei uns. Ja, the ich habe the, the Boys Und ja. Sprich darüber. Ist es ist gut. Ich habe ja Verzeihung, habe ich schon mal gebraucht. Sprich noch einmal. Ich bin ähm, sehr viel, Für mich gefühlt die zweite Staffel sehr viel Aufbau auf was Neues. Mhm. Ähm, kann ruhig mal mehr zur Sache kommen. Kommt so zu langsam zur Sache. Also neue Charaktere werden jetzt ein bisschen deeper eingeführt. Jetzt kommen ein paar äh, Enthüllungen gerade raus. Und es macht Spaß zu gucken. Es ist ja auch sehr snackable. Also. Ich, ich, ich will es aber auch noch gucken. Ich will es auch unbedingt mal gucken. Also so. Auch mal so Boys ja, auf jeden Fall. Ja. Aber so, ähm, oft wie uns das empfohlen wird, definitiv. Ja, es ist so ein Halbserie. Also. Nicht der Überflieger halt, aber. Tatsächlich. Weil, die, wenn, man, wenn man den Kommentaren glaubt, nein, dann ist es eine ein, Überflieger. Nee, ich wäre. finde, das ist. Eine von vier. Ich muss mir noch Watchmen angucken. Du musst mhm. ja Preacher anschauen. Preacher habe ich angefangen. Habe ich nicht so 100% abgeholt. Hab aber ich habe die Comics sag, vom, nicht gelesen. Vom gleichen, ja, liest äh, die Comics-Schreiber. Comics die, Comics. die Comics sollen. Also, die unterscheiden sich jetzt aber auch bei The Boys. Mhm. Also auch von wie man die Charaktere gemacht hat. Äh, bei Preacher, Preacher ist es ein äh, interessanter Unterschied. Ja, ja, eine ja eine äh, interessante das Ich <lacht> Ja, muss ich mal weiter Also ich kann's nur empfehlen, die die, die Preacher Comics mhm. unbedingt mal zu lesen. Gerade wenn man die Serie mochte, unbedingt. Mhm. Gut. Ich möchte jetzt ja. noch über, falls ihr auf YouTube zuguckt, dann ja. checkt doch bitte mal äh, unsere Kollegen von OK aus. Die haben ein Video über Disney gemacht, wo wir heute so viel über Disney gesprochen haben, über die erste Figur, die offiziell LGBTQ ist. Sehr spannend. Genauso auch unser letzter Podcast, den ihr euch unbedingt anhören solltet. Da haben Jonas und ich sehr ausführlich über den Dune-Trailer gesprochen oh, und eigentlich die ganze Zeit nur geschlabbert. Und äh, abonniert Cinema Strikes Back, bewertet unsere Podcast positiv, verfolgt uns auf allen ja. möglichen Plattformen, checkt uns auch auf Instagram und so weiter aus. Ja, bis zum nächsten Mal. Grüße an eure Eltern. Peace. Ja. Tschüss. Okay. <lacht> Peace out. Das war ein Podcast von Funk.